1: ハジオフォビア 4のゲームに e para não dizer que você vai desligar, estamos aqui com o um podcast de radiofobia Começando no melhor estilo, hoje com trilha
0: Sim <risos> Começando em japonês, porque muita gente acha que eu não falo japonês, que eu só engano E realmente eu estou enganando, mas estou enganando muito bem ao longo desses anos todos <risos> E nós estamos aqui para gravar ai, hoje ai. sim para você, ouvinte desocupado pela primeira vez Na história desse podcast que está às vésperas de completar 12 anos de existência A uhum. gente já falou de séries, a gente já falou de filmes, a gente já falou de programas de televisão mas a gente nunca falou de games nesse podcast, quase 300 programas, nunca falamos de um jogo em específico e eu quis que o primeiro fosse sobre Ghost of Tsushima, o jogo que fez com que eu comprasse o Playstation depois de 15 anos como caixista, continuo sendo. Uau. Mas foi o um jogo que me fez comprar o Playstation, porque essa experiência chamada Golf of Tsushima, eu queria me tornar o crudo e queria fazer as missões pelo <risos> Japão, depois de, nossa, eu fiquei assim, enfim, como apaixonado por cultura japonesa, apaixonado pelo Japão, é, falador de japonês, né? Tradutor, intérprete desse idioma há muitos anos. Eu falei, cara, eu preciso jogar esse jogo. E aí, no meio da quarentola, resolvi investir em Ghost of Tsushima. Mas, Tênica, antes de voltar com a trilha aqui do nosso querido Ghost of Tsushima, que hoje vai ter muita trilha japonesa, vamos tocar a trilhazinha de abertura do programa, porque essa daqui é né, só para não dizer que não foi. Sim, tem, tem, tem. Exatamente, ouvinte desocupado, eu me perfis aqui na entrada, mas estamos aqui em mais um episódio do Radiofobia. Daqui a pouco volta a trilha do jogo. E hoje eu dispensei os integrantes, porque a condição, como diria nosso amigo Interney, a condição sine qua non para participar do podcast de hoje é ter jogado Ghost of Tsushima e nenhum dos integrantes do Radiofobia jogou esse jogo, então eu falei, cara, vocês estão fora do programa de hoje, eu vou chamar a gente de garbo <risos> e elegância pra gravar com a gente, começando por ela, que está aqui no segundo, segunda vez que ela participa do nosso programa, já esteve aqui ano passado, juntamente com o meu maninho do coração, Michel Aroca, onde nós falamos sobre séries, falamos sobre a, a, o quanto somos apaixonados por séries, estava na época do ótimo a gente falou de tudo, e ela está aqui pela segunda vez, ela que tem o canal Mican... É o canal da Mikan, ela que é a nossa pequena Michiri da internet, a nossa, a nossa tangerina, a nossa bergamota, não sei. Ftatavi <risos> radiofobia aí e mashata
1: muito bom! Cinsitecarei, ah, isso como diria o comercial dos anos 90. Cinsitecarei! Muito bom!
0: Mica mais uma vez com a gente aqui. Ela que fez um vídeo sobre Ghost of Tsushima, assim que lançou. Eu falei, cai, eu não tava com o jogo na mão ainda. Eu falei, chega logo, chega logo, porque a gente tem que falar. Claro que o jogo foi lançado em julho, mas a gente tá aqui quase cinco meses depois do lançamento, falando sobre isso, uhum. porque foi quando finalmente eu consegui terminar. Na verdade, terminei mês passado, mas aí a Mikan teve uma pequena questão de gargantinhas, agora está Sem melhor. Voz. Estamos de volta, então seja bem-vinda, mim
2: bom, Obrigada pelo convite, é né? muito bom estar aqui de novo. E ainda mais para falar desse jogão, né? Que, assim, não me bane do podcast, porque eu ainda não terminei ele, tá? Eu tô bem longe não, de terminar. Não, mas você... <risos> mas já <risos> estou amando. Você
0: não precisa ter terminado <risos> o jogo, tanto é que nós não vamos aqui falar spoilers que estraguem a experiência de quem ainda está jogando. Tem muita gente... Claro, gente, a gente tá no meio da pandemia. O dólar, um dólar custa 200 mil reais, então a gente tá, <risos> né? A, a gente tá aqui hoje numa época que é, tá difícil pra todo mundo. Então nós não vamos impedir o ouvinte que está ouvindo esse programa aqui de jogar o jogo depois. A gente já tem é, conteúdo sobre o jogo como vídeo que a Mikan fez lá no canal dela. O link vai estar tá no post aqui. A gente tem também outros, outras mídias, inclusive podcasts, do qual um deles está aqui que vai ter um link no post, do MRG sobre Golf Tots, ou Ghost of Tsushima, com a participação de meu amigo Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, que tem Afonso Solando, que tem Beto Duque Strada, e que tem meu querido irmãozinho de Braguilhas. Aê,
3: o Léo sempre chamou o mais idiota para participar Mas... exceção dos outros dois convidados ô Didi, é. a, gente
0: tem que chamar, a gente tem que chamar aquele que a gente mais se identifica Didi, é por isso é. você sabe cara... você, você é. que é
1: meu capanheiro de grandes momentos, você sabe que nós identificamos com essa questão é.
3: cara, eu vou te falar uma parada que eu achei esplendoroso ou esplendorosa hum. você, eu acho que eu nunca na minha vida presenciei duas pessoas conversando em japonês Sério? E foi a primeira vez E parecia que vocês estavam cantando
0: Quando? Agora! Ah, na abertura do vocês. programa?
2: Ah, é? <risos> Agora que começou a Mas falar. A gente nem tava conversando, eu tava zoando é. o negócio que fala antes dos animes.
0: Ela fala. Ah, é, é, na verdade, na verdade eu dei as boas-vindas pra mim, que eu falei, seja bem vinda à sua segunda participação na Radiofobia. E ela fez a brincadeirinha que é aquele negócio do, do início dos animes lá no. no é, o esse, a, esse...
2: Agradecimento aos patrocinadores. É, esse ah, programa é tem o
0: um oferecimento de. Aí vem os patrocinadores, <risos> assim.
2: Mas... Então...
3: Que se eu tivesse falado qualquer coisa fingindo que seja japonês, vocês iam revidar, vocês não. iam aceitar
0: eu, eu, eu não ia aceitar porque eu saberia que você estaria falando errado, mas eu me calaria em nome de você se perfazer na abertura do programa eu mentiria por você como já fiz outras vezes eu continuaria sendo o seu brother. O Didi falou japonês, né, Mikan? Falou, falou. Aí embaixo da mesa tá aquele pezinho, de, aquele pezinho de Didi, assim, ó. Sim,
3: sim, claro. Claro, claro. Ah, mas foi lindo, tá? Na minha cabeça foi uma conversa incrível, super profunda, sobre algum mistério da vida, ó. algum segredo desse que você só descolhe, E a gente que contar... vai ter.
0: Cultura. E a gente tem ouvintes do Japão aqui, como o Carlinhos Vilaronga, uma galera legal que tem no Japão. O segundo país é, de maior número de downloads depois do Brasil do Radiofobia é o Japão.
3: Japão, Ai, que
0: legal. É, no, nas nossas estatísticas, primeiro lugar, Brasil. Em segundo lugar é o Japão, depois Estados Unidos e tal. Mas em segundo lugar é o Japão. A gente tem muito ouvinte lá no Japão. Então aí depois eu quero que os ouvintes deixem um comentário. Seja no podcast, seja no YouTube ou na Twitch, onde esse vídeo vai estar disponibilizado, esse podcast vai estar disponibilizado, pra dizerem o que eu falei na abertura do programa e falarem se eu embromei, fiz um embromations, <risos> Né? ou se realmente eu fiz uma apresentação ali em linguagem rebuscada, porque afinal de contas estamos falando de Ghost of Tsushima mas temos o terceiro convidado desse programa aqui de hoje, que também é um brother, que estava esperando eu terminar o jogo, para que daqui a algum em muito pouco tempo agora, nós possamos jogar o modo multiplayer de Ghost of Tsushima ele que praticamente é sócio aqui do Radiofobia, já participou inúmeras vezes, é só você jogar a Radiofobia Brunão, que você vai sair Ver quantas vezes ele esteve com a gente aqui. E é,
4: aí, aí Brunão? Obrigado pelo convite mais uma vez. Estava ansioso pra gente gravar sobre esse jogo maravilhoso e o máximo de cultura japonesa que eu tenho foi ter visto todos os episódios de Jaspion, Changeman, Spectrum Man e Jiraiya. Oh, Não, mentira. Spectra, coisa, Spectrum, mas... Man muito Man. A Spectrum Man entrega muita
0: idade, hein? Spectrum Man entrega muita idade, viu, Brunão?
4: É, Lion Man
0: é dos ninjas. Dádiva <risos> é. É o espectro man não é para qualquer um não nem todo mundo
3: conhece goldar nem todo mundo conhece.
0: goldar lembra daquele foguete Nossa. loiro Nossa senhora
4: é pois é, é foguete
3: hein. loiro é, é a versão, é. É a versão <risos> asiática do capitão britânia né cara é não, né, cara? O robô gigante,
0: <risos> esses aqui, são mais, são mais conhecidos, né? Agora, é, Goldar, nem todo mundo conhece. Viu? A mesmo família robô que virava é, foguete, mesmo. né? É, tem umas <risos> coisas assim de tokusatsu. Mas o Brunão, quase toda radiofobia que a gente faz sobre Star Wars, ele tá aqui com a gente, já é sócio. Mais uma vez, seja bem-vindo, Brunão. Bem -vindo, é isso aí, né? ó. Então aí, Muito estamos bem, só. estamos aqui para falar a de... Porra de eufobia, eu traço, hein? Só Exatamente. Um não, tá <risos> não vai fazer que nem a minha tatuagem que tem um microfone, a fita H7 um feed. Hoje em dia já não vai precisar mais de feed para fazer o podcast. Aí não, eu estou Spotify outro... É, não, não na, na verdade isso aqui é histórico. Tanto é que tem a fita cassete e hoje ninguém escuta mais é, a não ser eu aqui já atrás. Já é retrô,
2: você pode falar que você fez daqui a 20 anos a tatuagem?
0: Exatamente. Não, que mas Já essa, é, tão retrô
2: quanto a fita a cassete. Quando mudou a minha vida, o podcast
0: ainda precisava de filho. Se bem que hoje em dia ainda precisa, mas esse é um outro papo que em breve uhum. talvez não precise mais. Mas enfim, estamos aqui para falar de Ghost of Tsushima. Então, Tênica, já foi aqui o. O Tchananã, agora bota de novo. Não, não, não. Agora sobe de novo, né? E sobe de novo a trilha, <risos> porque agora nós vamos começar pra falar do jogo no Opa. clima hoje de Japão, que é... E que trilha, hein? Que trilha, Vam, vamos dar uhum. os devidos créditos aqui, uma trilha fenomenal, o Nossa. mesmo compositor que fez a trilha de 43 Ronins... É uma trilha. Ah, é? Do é uhum, uma trilha fantástica. Foi é, é, feita em, em dupla, né? E é um, um dos pontos altos do jogo. Exatamente é, você ter a trilha. Tem trilhas pra momentos específicos, né? Como. Cadê a A trilha do. Cadê aquela? Aquela do momento do, do raiko lá, essa aqui, ó. Ah,
3: isso é, é muito.
2: Sim.
0: A hora que você senta na pedrinha para escrever o Raico. E aí, é o poema, né? O poema. O melhor
2: momento, o melhor momento. É.
0: E aí, qualquer coisa que você escolha, você vai ganhar uma bandana daquele lugar, mas não importa. O que importa é a experiência, né? Então... O que
4: importa é você se expressar, é isso? Exatamente. vamos começar exatamente. perguntando
3: aqui? Posso começar perguntando?
0: Vamos, vamos, vamos dar só um preâmbulo aqui, Didi, para falar do jogo, Por porque esse jogo, além de ser um jogo... É... Tem, tem dois pontos para mim que são muito... Que históricos tanto é que esse jogo está concorrendo aí a jogo do ano, né? É, não por acaso. Não sei se ganha porque tem outros jogos também bem marcantes, mas está concorrendo a jogo do ano. Ah, tem o o o, 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 o fato histórico acho que foi pela primeira vez, né, Mikan, que a Famitsu deu 40 de 40, nota máxima para um jogo, né? E é,
2: para um jogo estrangeiro, eu agora eu preciso ver qual é o, o recorde, mas é, acho que é o terceiro jogo ocidental a ganhar 10 de 10. E... Quer dizer,
0: 40 de 40. E pra quem não, é? não sabe, a Famitsu... Achei... Explica um pouco pra quem não sabe do que, que se trata a Famitsu.
2: Famitsu é uma revista japonesa que ela é conhecida por raramente dar a nota máxima uhum. pros jogos. Então quando ela dá, normalmente é porque é um jogo que é considerado uma obra-prima, ou pelo menos pode se tornar uma obra-prima, né? Sim. Por exemplo, o Legend of Zelda Breath of the Wild, se eu não me engano, tem 40 de 40, é, tem oh. alguns jogos, acho que Skyrim tem, eu não tenho certeza, vou, vou, vou checar aqui. Excelente. Mas, é uma, é uma revista que costuma ser bem criteriosa, ainda mais com jogos ocidentais. Uhum. Uhum. E o Ghost of Tsushima, por ser um jogo feito por ocidentais, que retrata a cultura japonesa, ser é, ser dada essa nota por uma revista japonesa é algo muito significativo
0: oh, para poder dar aqui o crédito dos compositores que a gente falou é, o Ilan é um compositor neoclássico britânico e Shigeru Umebayashi foram os dois compositores dessa trilha fantástica aqui que você está ouvindo, não sei se o YouTube vai me striker ou não por usar essa trilha, só, talvez, resolvo, eu não sei, pelo menos tira a minha monetização, mas não tira o meu vídeo do ar. YouTube, por favor, tá bom? É, porque é, pela primeira vez eu estou me permitindo aqui, depois de muito tempo, usar uma, uma trilha temática, já já eu vou mudar, vou botar uma, uma, uma trilha branca aqui, também relacionada ao Japão, mas isso aqui é para poder fazer a introdução... Da, da, da narrativa do jogo, né? Do que se trata o jogo. Tsushima, pra quem não sabe, é uma ilha real que existe a, a sudoeste do Japão. Então, lá embaixo, né? Perto de Kyushu. Entre o arquipélago japonês e o continente. É mais próxima aí de países como a Coreia, por exemplo, bem, bem perto ali, você tem essa ilha de Tsushima, olha o mapa do Japão, você vai ver que a ilha de Tsushima está lá, bem pequena comparada com o arquipélago do Japão, mas se você comparar aqui o arquipélago japonês todinho, ele em área equivale a mais ou menos o estado de São Paulo, então você vai ter aí que Tsushima, a ilha toda de Tsushima, ela é equivalente a uma, sei lá, uma região metropolitana é, de uma cidade grande como Campinas, por exemplo, né? a ilha toda, né? em termos de área, não tão, até se justifica no jogo você ter essa, essa distância curta, digamos assim, entre o ponto... É, meridional e o ponto setentrional, né, o ponto sul, mais sul e mais ao norte da ilha, porque realmente, em termos de área, não é uma ilha muito grande, né? Ela é separada do continente principal do Japão e é, o jogo se passa em 1274, onde realmente aconteceu a invasão mongol no Japão na época. E aí, no jogo, essa invasão mongol é liderada por kotun -kan, que é um descendente do, do gengis Khan né? E traz então a sua frota mongol, que o objetivo obviamente é dominar o Japão, mas para chegar no Japão eles têm que passar por Tsushima, porque é um ponto estratégico, então aí é que entram os personagens principais da história, né? o Sakai Jin, que é o protagonista. Ele é o herdeiro do clã Sakai, o último herdeiro do clã Sakai, um, um guerreiro samurai. Nessa época, vale lembrar que os samurais é, que só foram extintos, né? A classe samurai só foi extinta com a... Com a a restauração Meiji que aconteceu aqui em 1828, é, que é retratada na, no Nurone Kenshin, né, no Samurai X, e se passa exatamente esse momento onde cai o último Shogun e tem a ascensão do imperador como líder máximo, não só político como é, religioso do Japão também. 1274 é Japão feudal, é a Idade Média. Né? Então você tem ali o Lord Shimura, que é o tio do Sakaijin, que ele é o dito de Tsushima, ou seja, ele é o, 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 o representante do Shogun, ele é o, o, o governante né, da, da, da ilha de Tsushima, e uh, Tio, é, obviamente pelo sobrenome a gente sabe que ele é Tio por parte de mãe, porque senão ele chamaria Sakai também, né? Então hum. isso... Eu até fiquei no jogo e falei, mas é tio? Sim, é Shimura, porque é tio por parte da mãe dele, né? Se fosse irmão mais velho do pai, ou irmão mais novo do pai, ele seria Sakai e seria ele o herdeiro do, do clã Sakai e não, e não o Jin, né? Porque o sobrenome se passa de pai para filho, né? É, e a história é sobre isso, né? Tem uma batalha exatamente nessa invasão, uma batalha que acontece é, é, na praia, né? Acontece ali numa... Como é que chamava ali mesmo? A praia? Deixa eu... Cadê a pauta aqui, Tênica? É,
3: Bahia,
2: de um... é, Bahia de Azamo, né? Bahia, Não,
0: chamava Tutorial. Chama. <risos> tutorial. <risos> Bahia
3: Exato.
2: de Tutorial.
0: Na Bahia de Tutorial, exatamente.
3: <risos> e, e deixamos registrado que é um excelente tutorial. Cara. Excelente, é, excelente.
0: O tutorial é excelente. Mas nessa, nessa batalha, praticamente a maioria dos, dos samurais é, é, acabam morrendo o Jin ele, ele sobrevive, é resgatado é, por uma personagem que vai acabar acompanhando ele até o final do jogo, que é uma ladra, a Yuna, uhum. e ali tem os personagens que vão fazer parte da história, como o Taka, que é o irmão da Yuna, que é um ferreiro, que depois que salvam ele, ele acaba fazendo ali um um gancho, né, um grapple, um grapple, né, que é um gancho que é, permite que o Sakai acabe alcançando lugares mais, mais distantes, aí parte da história tem uma senhora que é líder de um clã Hadati. É cuja família foi assassinada, tem uma, um plot por trás disso, tem o mestre dele, que é o mestre de arco e flecha, de Kyudo, né? que é o caminho do arco, que é o sensei Ishikawa, tem o Kendi, que é o vendedor de saque, meio vigarista, que fica uhum. ali fazendo a, a, a sacanagenzinha e tal, um monge guerreiro, né? o Norio, que também tem um papel e uma história muito legal. É, então, assim, a história se passa nesse contexto histórico, e coloca a gente dentro é, dessa, dessa realidade, na verdade, de uma sociedade ainda bastante medieval, digamos assim, em termos de estrutura é, física da sociedade como um todo, né? aquelas as casas bem tradicionais, feitas de bambu e portas de papel, e aquela estrutura tradicional é, japonesa, e o um respeito máximo que as, as pessoas têm é, pela classe samurai, que era a classe protetora das pessoas, né, o samurai ele era o, o, digamos assim, o servo de um senhor feudal, tanto que o samurai sem mestre é o Ronin, é, e no jogo aparece um Ronin também, que é o Ryuzo, que era um amigo de infância do... Fantástico. Do Jim, que ele. acaba meio que caindo pro lado negro, digamos assim, mas ele tem uma história do porquê que ele se torna líder dos chapéus de palha e tudo mais. E é o Samurai sem mestre, aquele que já não tem mais nenhum, nenhum mestre para seguir. Né? E, e é muito legal, no contexto histórico, é, a história, porque assim tudo parece que faz sentido dentro da narrativa sabe independente da gente vai falar um pouco também de jogabilidade e tudo mais mas assim a narrativa ela para mim ela é assim é, impecável
4: é, para eu... mim também foi o que mais me conquistou léo assim é, a história como um todo, a jornada toda do sakai é, a participação desses personagens aí que são as missões secundárias dele durante todo o jogo, né? Sim. É, e que vão te ajudando a crescer o personagem e a crescer com a lenda do fantasma de Tsushima, né? Que, que enfim, não querendo é, atrapalhar aqui, dar spoiler ou qualquer coisa assim, é, ele acaba indo por um caminho é, escolhe um caminho né, de luta contra os mongóis. Que acaba sendo considerado desonroso pelo tio, né? Do aí. E, <risos> exato. E aí ele acaba é, criando esse mito do fantasma de Tsushima e tal. Você, então, lutou com eu... Eu... você tá com, de eu isso, hein,
3: tá com então, cara de que nem lutou contra isso, hein, não. Então, lutei, eu abracei. Eu é... abracei.
0: Então, isso é eu interessante. Abracei. Eu abracei demais é, também. É interessante Caraca! a gente falar sobre isso, porque. Não, então, peraí. Você... A gente, tem que, a gente tem que pontuar uma coisa só, o samurai, o guerreiro, o samurai, ele era, é, o que regia a vida dele é a lei chamada Bushido, o código, não é uma lei, é um código, né? o código Isso. do samurai, é o código do guerreiro. Acima de qualquer coisa, o bushido e quem tiver curiosidade tem tem livros excelentes para você. É, 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 Gorin no show tem, enfim, uma série de livros também. Tem todo aquele aquele livro do 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 Eiji Yoshikawa, aquela série do do é, como é que chama do do ai, meu Deus Musashi que você pode ler também. É difícil ah, de achar você... em, e em e book mas tem, tem umas caralhadas Tem
3: o próprio livro do Musashi, né? O livro dos Anéis que é, o é Gorino é Show. Isso, cara, isso. Que é considerado um dos primeiros manuais de guerra feitos assim, né? Exato.
2: É, e também é, é essa ética que, que você vê em filmes de samurai também, né? Todos eles acabam mostrando de alguma maneira, sob alguma ótica, essa ética também. Né? Tem um
0: código de honra acima de qualquer coisa, né? É um código pautado pela honra. Então, você vai matar e vai derrotar os seus inimigos? Vai. Só que, você não vai ser traiçoeiro, você não vai atacar eles pelas costas, a não ser que na hora da luta ele vire as costas pra você, mas você não vai chegar por trás num, num stealth assim, num sneak, com uma adaga e cortar o pescoço do cara, tanto que tem aquela coisa do, é, no ninja não tem honra, samurai tem honra, que é, que é lenda, mas enfim, né? É, e no jogo, o que acontece? É, ele acaba sobrevivendo a, essa, a esse ataque é, e... Recorre, é obrigado a recorrer a esses recursos que negam ou que vão contra o código que ele estudou, que é o código do qual o, o, o tio dele é, é, é totalmente fiel. Né? E não Sim. aceita que ele seja, que ele, que ele ne negue isso, né? Tanto que tem os desafios, que é você tá chegando ali escondidinho no matinho, de repente falar, ah, quer saber? Aí vem, funo, como é que é? Ele vem, funo, <risos> e chega no meio da estrada e fala: Cheguei aqui, galera, vem aqui que eu tô aqui. É, é, é peitar o cara, entendeu? E, mas tem cara, missões tem uma... que não, o jogo é. acaba jogando você, obrigando você a seguir o caminho do fantasma, Olha. porque senão a narrativa não continua, né?
3: Eu, eu vou discordar aqui, mas vou apresentar também uma parada de roteiro que eu achei muito boa, né? O, ele, ele faz uma, um caminho um narrativo muito interessante para que essa ideia seja uma ideia aceitável para pro o protagonista. Porque o protagonista, né? O, o, eu ia falar Julinho. Vamos <risos> <Vou> batizar <risos> Como, de Julinho. Não, vai Julinho. Vai ser Julinho banda. até o final Ô, do programa tá agora, Julinho. então. Julinho.
0: Julinho, Julinho, Julinho. Parece
3: canônico. <risos> agora vai ser Julinho. Canônico. Muito bem, o Julinho está lá, ele vive sobre todas essas regras da vida. Ele foi criado sobre no guarda-chuva de todas essas... Essa, não, não são necessariamente regras, regras, ter, mas é um, um... Como foi tudo dito aí, É né? um código é de
0: um, conduta, guarda. né? um código de é um honra.
3: Código de isso é uma coisa que é muito maior do que só regras, que ele tem que obedecer ou não. Não é nenhuma escolha. esse Para ele, isso é o certo. E aí, quando ele estava lá, curtindo o dia dele... E antigamente devia ser muito louco, né? Você tava indo lá curtir uma praia e aí tu olha no horizonte tem, meu irmão, uma esquadra de navios invadido. Ih, caraca, pega a espada, brother! Julinho, pega a espada que o bicho tá vindo aí.
0: Julinho, corre e recolhe a roupa
3: que tá chegando os mongol <risos> é. Mas o que eu acho maneiro é que quando eles, eles se consideram seres supremos, né? Esses supremos assim, é, eles vivem sobre a honra são criaturas honradas é, são vistos pela sociedade como pessoas honra de honra né e isso meio que tem aquele ego né o, o samurai ele tem um ego Sim, eu acho tem, de fora. é tipo é Mas tipo
0: o ele... jedi né ele é, tem um egozinho né é. tem um negocinho <risos> ali né de eu sou melhor né
3: o que eu vejo no coração é meio essa parada aí mano tanto que o cara quando ele, ele... Ele é desbancado, a honra dele é tão ferida, o ego dele é tão machucado que ele se mata. Então, tipo, tem esse ego aí é. brilhando show aí na parada. E o lance é quando a derrota acontece que tem uma cena maneiríssima que ele é derrotado e ele. Cara, não vou nem descrever, mas é uma cena muito bonita de queda, literal, metafórica. Sim. É, eles apresentam uma personagem que é importantíssima para pro entendimento do Julinho de que. A jornada dele não pode ser feita da mesma maneira Exato. Porque Exato. mesmo os hábitos geram resultados iguais Ele vai fazer a mesma coisa ou fazer a mesma coisa Exatamente. Ele não pode combater essa, essa parada Dessa mesma forma E é um convencimento É uma coisa que devagarzinho Ela vai inserindo na cabeça dele São missõezinhas aqui, é um negocinho ali Pega essa maçã pra mim, fala não sei o que é lá E aí tu meio que Vai, ser, né, vai fazer tem que É
5: Veste essa armadura
3: grande. aqui. De quem é essa... Aí, olha a frase. Veste essa armadura aqui. Que quem é essa armadura? Veste essa porra logo aí, Julinho.
1: Aí ele bota a porra
0: <risos> da armadura. É. <risos> Não, eu, eu <risos> acho que faz, to, faz todo sentido. É, e assim, acaba sendo ele como o único, digamos. Porque assim, na, nessa batalha do início do jogo, o Lord Shimura, que é o tio dele, ele é preso pelos mongóis, né? Ele é preso. E, e, e todo mundo acha que todos os samurais morreram e que o Julinho morreu também. Ninguém sabe que ele viveu. E ele é salvo. E, de repente, a, a Yuna mostra pra ele, fala o seguinte, ó. Tá aqui, Japão agora virou corre negada, mongóis dominaram a parada. Só sobrou você com essa armadura meia boca com essa espada... A espada era boa, pelo menos. Mas essa armadura meia boca aí... É... E, inclusive, tinha trocado a espada dele no começo para poder trocar por comida, porque, né? Não, a primeira missão do tutorial é recuperar a espada dele, que a moleque salvou ah. ele e trocou por arroz. para poder comer. Entende?
3: Mas é a questão da sobrevivência, né, cara? E exatamente isso que virar da maneira, né? Exatamente. Ele, o que o tio dele ele é preso por uma questão de admiração, quase. Ele, ele é preso para ser estudado, cara. Exato. É, é muito. Que maluco isso né cara e, e essa, essa parada dela ser vista como um elemento que vai apresentar ó, agora você não é mais, tudo que você foi acabou, Sim. agora você precisa sobreviver Exatamente. e, e para você sobreviver você precisa fazer coisas que você não faria
0: estratégia, é. como diria Capitão Nascimento o conceito de estratégia do japonês strategy é.
1: <risos> no Mas, japonês como é? que eu,
3: diferente Exato. de vocês, os assassinos baixos <risos> é, pessoas sem honra eu, eu lutei até o limite do aceitável na jogabilidade. Como samurai. Contra, como samurai. Eu, só tinha, eu, não, eu não aceitava as trocas de armadura de maneira tradicional. Tanto que quando eu deixei a minha armadura que, quebrada, eu fui pra roupa do viajante. Sim. Do andarilho. E fiquei com ela durante muito tempo. Até que aquela. A, a nossa amiga, né? Amiga do nosso tio do clã, é, que teve a família toda assassinada, o caraca, ela me entregou. Lei de Masako. Oi,
0: Massaco Adate do clã Adate, né? Lady, a senhora Massaco é
3: E ela me, me deu, e ela falou: "Olha, use isso pro seu filho agora, é Sabe? E e era do filho". É... E aí eu sim, eu falei: "Tá agora eu, Diogo, me sinto Hábil e agora eu posso usar. A primeira armadura
0: a é, que, que ele ganha, assim, digamos, honradamente, é quando ele ajuda ela e ela dá a armadura que seria do filho dela, porque os dois filhos dela morreram também na mesma batalha que ele, afinal, todos os samurais foram para aquela batalha, né? Mas, ô Didi, assim, chegou uma hora que as próprias missões obrigavam você a fazer a coisa no stealth, porque, tipo, as missões de resgate de reféns, por exemplo... Você tinha que fazer na surdina, porque senão você é. não tinha como resgatar os caras, entendeu?
3: Pois é, cara, eu vou te dizer uma parada, tá? É, isso é um, um ponto de discussão nosso bem intenso, porque todas as pessoas que aceitaram o um assassinato como uma forma de gluta ficaram sentindo mal, tá? Brunão, Mikan, Léo, tá? <risos> Entrei na fila aí. A culpa ela corrói não só o corpo, mas a alma. <risos> então não adianta morrer. Quando você morre, a culpa continua lá. Eu não me tá? sinto culpada, não.
1: Olha aí. Então
0: tudo <risos> bem, desculpa, senhor. Mas, mas... Brincadeira,
2: brincadeira. O jogo, ele, o jogo, ele te faz você pensar, né? Claro. Quando, inclusive, acho que tem um momento, logo depois que você começa a aprender a fazer os assassinatos, é, eu acho que isso deve variar de acordo com cada jogo. Porque foi, no meu caso, num numa, um acampamento mongol aleatório, assim que eu decidi dar aquele self-kill por cima. Então uhum. você salta da pedra pra matar o cara, aperta, acho que é triângulo, né? Sim. É, e pula da pedra. E nesse momento deu flashback do, do tio dele. Ah, você nunca deve atacar ninguém pelas costas. Sim. Não eu acho que esse momento acontece pra todo mundo, só que ele varia de local. Assim, Deve ser a primeira vez que fora de uma missão obrigatória você decide assassinar um, alguém. É pra fazer você se sentir mal mesmo, né?
3: É muito marcante, né, cara? Eu lembro que quando... Porque eu, eu sem querer entrei nesse combinho, né? Eu fui exatamente isso. Eu tava em cima de um telhado, apertei um botão sem querer e ele pulou e matou o cara. Eu desliguei o Playstation. <risos> <risos> sem zoar, ah, desliguei é. o Playstation. Uhum. Na hora, eu tirei o Playstation da tomada com o pé. Eu <risos> tirei. <risos> Falei, não, não vou aceitar essa mancha. Não, eu corri. essa porra <risos> mas olha, é a discussão que a gente teve muito, é porque, sim, o jogo ele te bota é, diz, ele diz pra você de todas as formas que você precisa fazer, que sim. você precisa assassinar, faz parte tanto do lore quanto da jogabilidade Não, tá? faz parte do é... próprio
0: nome do jogo, né? Então... exatamente,
3: exatamente. Meu, em, em minha defesa, tá? em defesa honra samurai é, <risos> o... <risos> mas você na verdade quando você vai fazer o stealth, você não pode alertar a vila Então o que eu fazia para não assassinar as pessoas Eu chegava em stealth até a frente dela Quando ela tava de frente para mim Eu esperava ela ficar amarela Me ver, ela ei, E eu dava uma espadada e matava Então eu não assassinava A pessoa me via Eu sacava a espada e matava Então não dei nenhum kill, não dei um silent kill, nada Eu andava stealth sim mas quando eu chegava na frente do inimigo, eu lutava com ele. Tudo bem que eu já estava preparado ele, não, mas. <risos> é. Mas
4: tudo Sei bem. lá, o, o jogo ele, ele tem esse propósito de fazer você é, aceitar o lance do ghost, né? Porque o próprio, o próprio dilema ao decorrer do jogo é esse: de você decidir que você é o fantasma, né? E, e isso é um o, o turning point ali é o ponto de virada da história, né?
5: Uhum.
3: É, eu, As eu reflexões acho. Reflexões dele na banheira são também muito, muitas. <risos> você escolhe o que ele pensa. Sim. É o que é engraçado, você está vendo um cara pelado. É, <risos> e aí pensando...
4: pensar na mãe, pensar na mãe, tem então hora lá, pensar <risos> na minha mãe.
0: É, <risos> eu, eu acho, eu acho esse ponto muito legal assim, porque poderia ser um jogo só de porrada, poderia mas é, para quem já leu um pouco sobre Bushido, sobre código é, e, e o estilo de vida do samurai, e até aquele filme lá do, 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 do Tio Cruz lá, o último samurai, ele mostra um pouco disso né, na, 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 na história, na vida do último samurai, que é interpretado lá pelo Ken Watanabe, tem a vila dele e tal, é, o samurai era um guerreiro, mas parte da, 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 da rotina dele Envolvia atividades de elevação espiritual, como desenvolvimento uhum. de artes, como caligrafia, cerimônia do chá, ikebana, né, apreciação do belo, então a, a, o caminho do samurai era um caminho de equilíbrio e paz né? Ele, ele recorria à violência com honra, como forma de defesa dos, das pessoas, dos cidadãos e do seu, é, do seu mestre, do seu senhor, mas era um, um, uma coisa que juntava é, é, o equilíbrio. Então, por exemplo, depois de uma batalha, geralmente... É, ele procurava, quando, se ele conseguia voltar vivo para o seu, seu local de origem e tal, passar por um período de desintoxicação, digamos assim, da violência, fazendo atividades como essa de onsen, né, que é a águas termais, apreciação, escrever raico, escrever poema e tudo mais. E o fato do jogo ter colocado isso é, como opções que te dão recompensas, por mais que a maioria delas, tirando a, a onsen que dava... É, nível de vida que era importante e o seja, tre... um banho. o banho é seja, isso nas águas termais e o corte do bambu rápido que te dava ponto de, de como é que fala de de foco né que era importante você juntar esses dois é, os outros todos, mesmo da, o do Inari, da Raposinha que dava espaço pra colocar o medalhão, os templos shintoístas davam medalhões que na verdade você só precisava de três ou quatro ali pra melhorar alguma coisa, o resto você, sabe, tipo, peguei um ou dois, eu vi que era bom aquilo lá, peguei todos os outros do jogo, mas nunca cheguei a trocar, entendeu fui usando o mesmo <risos> até o final mas a experiência é legal de você, sabe, ah, eu tô nessa região nova então, quantos templos de Inari tem aqui em volta? Aonde estão os totens? por exemplo, as, a, as katanas é, de totem É tudo. É tudo cosmético, né? Só é, muda a estético, cor. É. Estético, ah, sim, nenhuma cara. muda o poder da espada. Essa espada pega fogo. Não, o negócio de pegar fogo é uma missão <risos> onde você aprende uma técnica, é outra história. Né? Mas te dá é. a opção, por exemplo, de fazer isso que o Didi fez, de tentar é, entrar no mundinho porque ele é muito imersivo o jogo e você escolher fazer isso. Ah, é um saco, né? nem o Beto falou lá no MRG. Falava o negócio do, do, do Raikers. O Beto, porra, essa coisa chata pra caralho, não sei o quê. Pô, mas é legal você achar. É eu acho a melhor
2: coisa do jogo. Eu acho que é muito
0: legal, mas entendeu? é um
3: conhecimento, gente. Isso que eu, eu queria frisar, por isso que eu tenho que interromper rapidinho, Léo. É, é muito... Esse jogo, é, é, ele realmente é uma obra de arte por diversos motivos. E eu acho que o ponto principal é a narrativa e a ambientação. É, só que para você poder se banhar, né, aproveitando aí a diferença, é, se <risos> banhar nessas águas é, artísticas e maravilhosas, é preciso de conhecimento. É, para mim, eu não sabia que isso era um hábito samurai do cara voltar e tomar um banho. Eu ainda estou falando de tomar um banho de maneira zoada, né? Uhum. mas isso faz parte de uma, de uma disciplina ou de, um, de um, uma cultura eu não faço ideia. Sim. Sacolé? Uhum. Então, pra mim, era um cara pelado pensando sobre a vida. Sim. O tá certíssimo. Porque, pelo menos na minha vida, sempre que eu posso, maior... eu faço isso, que... né? <risos> sempre <risos> que eu posso, eu faço isso. Fico pelado pensando sobre a vida. Afinal de contas, cara, conta... na moral. Eu não sei vocês, mas o momento onde todas as culpas me aflingem é de manhã quando eu tô no banho. <risos> Liga aquela água aqui e fico, porra. Por que, que eu fiz isso na sétima série? Quero o Rodrigo Elvar tá triste até hoje, mano. Por que eu falei aquilo? Todas as mas, culpas na minha vida.
2: Mas então, eu super entendo, Gigi, porque eu acho que são esses os momentos que envolvem o Japão e a cultura japonesa, que pra mim são os momentos mais fortes do jogo, sabe? Então, o momento dele sentar na onsen, que são essas fontes termais relaxantes, que são... Muitas dizem até que tem propriedades curativas, né? Hum. E ele refletir sobre... Isso é uma coisa muito japonesa. Sim. Tipo, a gente tem fontes termais no Brasil, só que elas não são... É, no... Levadas culturalmente, aqui como se leva no Japão, Exato. né? O onsen é uma, é uma coisa muito tradicional, é uma coisa que é muito valorizada. E você tem ali é, muito isso na hospedaria, né? Que ele visita logo no início. que tem, é, é praticamente uma vila que revolve é, no onsen, né? Tem, tudo é, é focado nas fontes termais. <risos> E, e eu achei, achei muito foda essa coisa de... que O próprio Léo falou que não, não é sempre necessário você ir, mas eu acabei indo porque eu achei muito legal a vibe, por exemplo, é, visitar os templos xintoístas, que você sempre tinha que ir lá no alto. E, cara, Sim. você vai... No Japão, e você vê um, um santuário. É, eu falei tempo, mas é santuário, santuário né? Você é, vai uhum. no. Você vai ver santuário shintoísta em todo que é canto. Uhum. E às vezes num cantinho escondido. E aí você vai ver, tem o santuário escondidinho no jogo também, os santuários do Inari principalmente. Sim. Então eu achei isso muito legal. Muito legal mesmo. Pra mim, essa é a, a parte mais legal do jogo, junto com a narrativa
3: cara, e essa parada que eu, de, de você buscar as coisas sem ter necessidade de recompensa isso pra mim é, uma, é um feito realmente maravilhoso, porque o jogo ele te dá recompensas pra que você tenha um porquê fazer as coisas né então uma das formas de te convencer é essa troca, ó, se você for lá no tempo eu te dou essa parada, então vale a pena você ir buscar todos os tempos, né, e aí você alimenta a narrativa do jogo, isso é maravilhoso e o jogo, o, o, o Ghost of Tsushima chega um momento que você tá cagando o que você vai receber, você tá Sim. cagando o Sim. teu personagem precisa ele precisa porque ele precisa, cara. Sim. Porque ele tem que ir pra lá. Porque ele fez aquilo agora tem que ir pra lá. E uma coisa que eu achei muito maneiro é que o entendimento dessa, dessas águas curativas que eles falam no, no jogo mesmo, eles comentam sobre a possibilidade de curar as feridas e tal. Sim. É, não é só um curar as feridas da, do corpo, necessariamente. Da alma também, né? É, exatamente. A própria uhum. maneira dele, dele parar refletir sobre tudo que ele fez, sobre o que ele está fazendo. É uma forma de meditação ali e sim. ele está entrando em contato com ele, curando essas feridas do passado dele. Exato. E é maneiro porque e... mostra sobre a nossa visão, né? a visão nossa. A, sei lá, a minha visão, tipo, boboca e bondona, é, tipo eu olho para essa parada e falo, pô, mas isso, o que, que tem de, de propriedade química para me curar? E, ah, e eles têm uma visão mais holística da parada. Sim, com certeza.
4: É E outra coisa que eu achei interessante, a questão da, das piscinas, das, das fontes termais, é que até o pensamento dele ele segue a narrativa, Sim. porque é, você pode fazer essas, essas fontes termais de forma é, aleatória. Se você quiser fazer todas as fontes termais, achar todas elas primeiro no jogo, você pode, porque o mundo é aberto. Uhum. Mas é, se você vai fazendo à medida que você vai percorrendo a narrativa do jogo, os pensamentos que ele faz você ter tem a ver com a história, cara.
0: Sim. Pô, isso é sensacional. É, eu acho incrível isso que o Didi falou também, se reflete, por exemplo, nos... o uh, mamores que, que ele recebe nos, nos santuários, né? Porque, do ponto de vista científico, nada mais é do que um pedaço de madeira, ou de papel, ou de seda, ou de qualquer coisa, que tem ali o símbolo do Deus ou da divindade, porque o xintoísmo é uma religião politeísta, é, dessa divindade, tem, sei lá, tinha lá no Mikoto, Amaterasu Omikami e outras tantas que eu acabo conhecendo também por conta da minha religião messiânica, que tem tudo, muito a ver com isso também, é, esse entendimento disso, mas nada mais é do que um pedacinho de madeira ou de papel que você vai no, no, no santuário no Japão e você compra como souvenir, como gift para trazer para os amigos Sim. ou para... Para colecionar, inclusive no Japão é legal que nos santuários também ah, existem carimbos, né? tem carimbinho, de cada santuário que você vai tem um carimbo, então se você tiver um caderninho, tipo um moleskine da vida, um caderninho desses assim, você pode ir lá comprar um omamori, tirar uma foto, acender o um incenso e carimbar e nossa, eu tenho meus, ca meus caderninhos da época do Japão tudo carimbado dos lugares onde eu ia não, não, não. eu era o carimbador maluco, plonk de plak de zoom lá pra fazer o... <risos> referência velha essa, poucas pessoas vão pegar <risos> mas é, é... então isso também mostra exatamente esse lado, por exemplo o, o, o fato deles associarem o onsen a, a, as, as termas com efeito curativo e isso no jogo aumenta a tua barra de vida o fato deles Isso. associarem a, o treino né, de corte de bambu, que é aquele, aquele yajutsu que é de sacar a espada e cortar o mais rápido possível aquela quantidade de, de, de bambus, com o aumento do foco que você precisa para poder exatamente dar os combos de katana nos golpes que você uhum. precisa, né? Não só de katana, mas dos, dos, dos uh, das armas de mão também e tal. Eu acho e muito. É, Achei muito legal e, isso,
3: cara. Cara, essa parada, essa parada do corte de katana, eu acho que é um, um ponto essencial pra gente falar em qualquer hora que a gente vai falando de Ghost of Tsushima. Porque. É, o Ghost of Tsushima é um jogo que foge meio que a regra de combate que a gente entendeu hoje em dia no videogame, Sim. que é você trava o inimigo e aí a sua visão, a sua câmera fica centrada no inimigo e você fica é, retalhando o controle para trabalhar o cara. Exato. É, no Ghost of Tsushima, quando você começa a jogar é muito esquisito porque o seu controle não trava em ninguém. Exato. E tu fala, cara, tá errado? Eu entrava em, em configurações, procurava qual é o botão do lock, não eu tem. Entrava na internet, qual é o botão não tem? Não uhum. tem, não tem. E aí eu falei, cara, que ferro, que jogabilidade bosta, tem Tu ficar revoltado, porque eu sou milenial, né? E aí, beleza, lá. show. você só, só não lembrava cara. que na
0: vida não tem lock, né? Na vida é assim. Né? É. Ainda mais o Diogo, porra. <risos> tá, tá pensando, eu tá pensando eu que eu sou lock? O Diogo sabe que ele não tem lock nenhum. Tá pensando que eu sou lock, porra.
3: Mas, cara, uma parada que eu achei maneira, que é essa, essa... Esse cortar o bambu além de ter a ver com o lore né, e a, o aumento que dá no ganho do personagem tem um treinamento o seu treinamento de habilidade Sim. ele treina o jogador não o boneco, não exato, o personagem exato. ele tá te treinando porque é um puta desafio difícil cara é. É, cara, tu tem que ser rápido, tu tem que combinar blá blá. e as sequências dos botões são sequências que não são intuitivas de você fazer com a mão e é cara, difícil, é complicado né? Sim. é muito difícil, mas é essencial, acho eu porque isso tá te preparando para os grandes combates, grandes momentos que você vai dominar massas então. em combate. É mesmo que Musashi quando ele luta contra os 70 soldados, sabe qual é Sim. essa parada? Essa uhum. lenda. Cara, é, 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 é fabuloso como o jogo te entrega isso, ele nada contra a correnteza, ele fala, meu irmão, ó, segura a onda, vambora. E tu compra o um barulho e você sai se sentindo um samurai. Um então. Não um samurai que é é assassino, né? Como assim... Um espadachim ótimo, cara.
0: E nesse ponto, é, é fundamental isso, porque o cinema ensinou a gente, né a gente que é educado por quadrinhos, cinema, mangás, séries e tal, ou pelo menos a geração atual, mas a gente que é mais velho, meio fora da curva, também se permite isso. A gente é, o, o, são os, os, tio, os tios ou millennials, a gente se permite <risos> um pouco disso. A gente aprendeu com o cinema que luta de espada... É luta de Kill Bill, é 80 negros, tchá, 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 espada, tim, 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 é aquela coisa... Que... E, na verdade, se você vê os filmes tradicionais é, de samurais japoneses, a luta de espada é o golpe certeiro o mais rápido possível. É isso, porque, primeiro porque, quem já segurou uma katana de verdade na mão, eu já tive essa oportunidade, eu vou deixar um link no post de uma foto que eu tenho... Todo montado de, de samurai, com a roupa e tudo, da época que eu estive no Japão, e segurando uma katana, é pesado para uma porra. É muito pesado. Pesa, sei lá, pelo menos uns 2 Assim É muito pesado, a mais até. Dependendo do tamanho, é. né? Da Nihonto, por exemplo, que é, que é maior, que é mais comprida, pesa quase 3kg aquilo ali. E assim, haja braço pra você segurar o...
4: É um o... afiado, né? É,
0: e, o, e outra, é diferente <risos> da... Então, exatamente. E diferente do que a gente imagina aqui, esse negócio de uma mão só, a base do Kenjutsu, do Kendo, é segurar com as duas mãos. Todo golpe, ele... Você tá segurando com a mão que você domina embaixo, logo embaixo da, da, da saia, que é aquela parte... É, da, da saia, não, da... Esqueci o nome agora que tem da bainha. É, e você segura com a mão, no caso com a mão esquerda, com a mão que você não domina, você segura a ponta dela embaixo. E todo o movimento é com duas mãos. Então, tanto é que um dos, um, um dos, dos golpes fundamentais, e o jogo ensina isso, como o Didi falou, é uma arte que se chama Yaijutsu, que é a arte de desembainhar a espada rapidamente e com força e com potência. Que já no Rurouni Kenshin é o golpe do Bato Jutsu, né? Eles adaptaram no Rurouni Kenshin para Jutsu, que é o cara segura naquele kamae, naquela pose, aonde ele segura a bainha com a mão esquerda e a mão direita vai lá na frente e, de repente, ele vem com a mão, pega o cabo, puxa e dá aquele corte já, ou subindo, ou descendo, ou na horizontal, mas é o corte para acabar. E o Ghost of Tsushima permite que você... Comece com uma única forma de luta, que é a forma, é, não, acho que é a forma da água, não sei qual é a forma inicial. É, a a postura, é, exato. A corpo, postura. Né? Que é a postura que você luta contra espadachins e ao longo do jogo quando você vai ganhando os pontos de habilidade vai ganhando vai derrotando né a, a, os, os, os inimigos os generais dos acampamentos e tudo mais você vai desbloqueando outras posturas que é postura para lutar contra alguém que tem um escudo que essa postura então ela vai ser mais potente contra o escudo postura para lutar com alguém que está com uma lança que ou seja se você tem uma lança maior o, o maai, que é o espaço entre os lutadores ele é maior, né você, você, tá, você tem que chegar tem que tipo dar um salto e chegar mais longe é, compensando o comprimento da lança do cara. cara é muito fiel, é muito fiel isso me segurou cara, de um jeito assim que... isso é muito louco muito louco, é, muito. Essa parada
3: eu, tinha, eu, eu tava fresco, eu não tinha acabado de ler mas eu tava fresco com a lenda do cinco assim, o livro dos 5 anéis, Sim. do Musashi é, e, e o livro dos do Cinco Anéis, ele fala sobre todos esses detalhes de como você, com uma arma X, lutar contra um, um adversário com a arma Y, sabe? Essas posturas, essas paradas. E isso, no jogo, eles fizeram, ele, eles transmutaram isso da vida real pro jogo de uma maneira belíssima, cara. Você, toda hora, você tem que estar tá analisando quem é o seu adversário para modificar a sua postura para combater isso. aquele cara. Então, isso. existe sim o um foco no jogo, mas o foco é do jogador. O jogador, ele tem que estar tá olhando sempre ao redor para ver quem tá mais perto, isso. quem é o cara que eu vou enfrentar agora, ou qual a sequência de inimigos que eu vou enfrentar para eu poder mudar as minhas posturas e, e retalhar os caras da maneira Exato. necessária. Isso é, cara, é estupendo. É, é, é incrível, cara. É, é uma parada realmente de primeli, primeiríssima categoria, uma coisa que poucas vezes eu vi no videogame isso acontecer e, tão bem feito, cara.
0: Exatamente. E
4: fluido, né, o Diogo? Porque é, é, acaba que com o tempo você vai mexendo nessas, nessas várias, diversas posturas e fica natural assim como está natural para o Sakai. Né? É. Uhum. Tipo, você fica tão rápido ali em entender qual que é o inimigo e qual é a postura que você deve usar, que rapidinho você já sabe ali acessar aquela postura ah. e, e, cara, quando chega no, perto do final que você tá enfrentando, sei lá, muita gente. Sim. Cara, teve uma hora lá Cê que você vai trocando uns...
1: sem
0: perceber, uns...
1: né? Eu
4: matei uns 30 é. caras assim, de repente eu falei: "Caraca.
1: Olha o que eu fiz". <risos> é. Agora Olha ó, o que eu fiz aqui.
0: Antes de antes de dar aqui o breakzinho pra gente ir pro nosso bloco de recados <coughs> e voltar pro nosso bloco final, eu quero fazer uma pergunta aqui, uma enquete com os quatro integrantes da mesa aqui. Quem de vocês... Eu sei que vai ser unanimidade, provavelmente, mas, é, enfim. Quem de vocês não conseguia terminar uma luta sem antes fazer a limpeza do sangue da espada e, ó, embainhá-la de volta e fazer a saudação? Ou você simplesmente parava e ficava segurando a espada lá, assim? <risos>
2: De eu às vezes alguma. saía com
0: a espada ensanguentada sem querer mas aí depois eu fazia né <risos> jogava e limpava Senhor o Senhor <risos> colocar ali o como é que chama o o touch o para pro lado esquerdo e aí ele limpava às vezes ele jogava assim fazia um chablaque assim jogava no chão às vezes ele limpava como muitos samurais faziam é... no meio do cotovelo assim da roupa né tirava limpava que tirava o sangue e Voltava a embanhar a espada limpa. Nossa, isso, isso era muito. Acabava uma luta, tinha que Vum toque fazer é, um
3: toquezinho. E, e, eu, eu não sei se, porque eu sou, muito, eu sou muito influenciado por Sete Samurais, assim, é um dos filmes. Para mim, Sete Samurais é comédia, é aventura, é drama, é muita parada. O Kurosawa realmente, para mim. É, é O grande filme do Kurosawa para mim, é o Sete Samurais.
1: Sim, é muito e... bom.
3: Cara, é, ele, obviamente que o jogo ele se inspirou em muita coisa, não só do Sete Samurais, mas como de outros filmes Sim. do Kurosawa. Inclusive, você tem uma, uma modalidade gráfica para você selecionar ah, é. no jogo. Modo Kurosawa, ou, né? É modo Kurosawa. Assim, na minha opinião, é um horror de você é, eu jogar no não,
0: não jogo. Você mata
3: toda a paisagem belíssima. É. Que Nossa, que, que
0: diga-se de passagem. Que gráficos fantásticos. Que trabalho de
4: direção de arte ali, né?
2: Cara? Eu acho que o modo Kurosawa, ele é muito legal a ideia, mas é que o jogo ele, ele é tão excelente nessa direção de arte que, assim, em qualquer outro jogo, o modo Kurosawa seria super um bônus é. da hora, assim. Mas Sim. no caso do Ghost of Tsushima, eu prefiro deixar as cores originais porque elas são muito maravilhosas.
3: Sim. É, e, é, cara, os campos, as flores, nossa, você vê de longe, cara as coisas acontecendo a natureza viva a maneira como o jogo te guia cara Pros lugares vai pro inferno cara o jogo te guia com o vento o não vento é. só sopra... é. cara porra sério que porra, esse... eu não consigo aceitar isso. não é muito legal
0: é muito legal às vezes
3: a beleza da sutileza disso que é. tem a ver com toda a filosofia que é apresentada pra você no jogo, Isso. nossa, cara é uma é um uníssono o, negócio, ar, do, ar, o é.
0: negócio do vento é tão sutil que assim, se você tava por exemplo, a cavalo num campo de capim alto e você acionava o vento, o vento soprava e o capim ia naquela direção e as árvores também balançavam naquela direção eventualmente se você tava num lugar com a grama muito baixa ou que fosse meio descampadinho, além daquele desenhozinho do vento, aquele, né, que passava, ele pegava uma folha de bordo, momidi vermelho, e jogava no jogava vento. no ar e a folha é e a folha de bordo dava para você a direção do vento. Ele pegava uma folha, jogava, olhava e a folha ia assim. Isso é fantástico, cara. Nossa, de arrepi arrepiar, ó. Tô arrepiado só de lembrar, cara.
2: Não, e é muito legal, como realmente não, não precisa necessário... Lógico que tem coisa que aparece no mapa, mas você muitas vezes não precisa olhar o mapa pra Sim. descobrir as coisas, né? Sim. Então tem o vento, que é o das missões que você marcou, ou das missões principais da história, mas também tem um passarinho amarelo que você persegue, e aí você vai parar em algum lugar da hora. Pode ser pra fazer um haiku, pode ser pra fazer outra coisa... Ou então você vê a raposa e pode perseguir a raposa pra encontrar o santuário do Inari. Então todas essas coisinhas do jogo, sabe, fazem você ficar muito atento aos seus arredores. Você vive mesmo aquele cenário, que é lindo. Então você fica só maravilhado. Eu, eu Muitas vezes eu parava e ficava só... Nossa, que da hora aqui, né? Andar a cavalo. Nossa, é. que bonito. Andava devagar.
3: É, essa parada é. você falou de contemplar. Toda vez que eu terminava um combate, toda vez, sem exceção, cara... Até porque eu não assassinava ninguém, eu lutava, tá? Desculpa aí, amigo.
5: <risos> sim, Mas, sim é... tudo bem.
3: <risos> Toda vez que eu terminava o combate, além de guardar, de embanhar minha espada e tal, eu tinha todo um posicionamento de câmera que eu girava a câmera para frente do personagem, botava ele inclinado de baixo para cima e aí fazia a pose de guardar com os inimigos atrás ou do lado, e eu internamente, eu tocava um momento de paz ali, de tipo, dever cumprido sei lá o que que era, e tipo uhum. psh,
0: e, e encerrava o... aquele... eu vou falar que vocês devem ter reparado, obviamente é, ao longo do jogo é, nos easter eggzinhos de lugares de reverência lugares que você reverenciava e aí vinha aquele monte de sapo aí você reverenciava outro lugar vinha aquele monte de libélula aí tinha uhum. na, na beira de um lago tinha um lugarzinho de reverência você reverenciava e os peixes começavam a pular no lago assim toda plaquinha que tinha um, um pontinho de referência você parava de reverência se você parava na frente daquela plaquinha e jogava com o, o, o direcional né o touch para fazer a reverência se tinha uma estátua de um, de um sapo, vinha aquela sapaiada tudo em volta. Se, se... Vinha a
5: pererecada.
0: É. Era que muito
5: legal,
4: é,
0: O Dali belo é muito legal também. Você está num lugar parado no meio de uma pedra, tem uma estatuazinha de um, de um, de um deus carequinha lá, um bonzô e tal, e tinha uma plaquinha de reverência. Você para na frente da plaquinha e faz a reverência. Alguma coisa da natureza vai se aproximar de você e, tipo, que reconhecendo que você fez a reverência para aquele lugar ali, né? E não dá nada isso é. no jogo. Não te dá nenhum ponto, não te dá nenhum bônus, não te dá nada. É a contemplação pura e simples, sabe?
3: Cara, mas eu, eu acho que esse é o, é, o, é o grande ponto, né, cara? São os detalhes que levam a gente atrás de querer ser esse personagem inatingível, que é o samurai, cara. Sim. Tanto no real, quanto no profissional. Olha mesmo. aí, meu, é. tanto... <risos> É inatingível e, é, ao mesmo tempo, é uma busca, é... Cara, maravilhosa de... Eu fiquei muito nisso, né? Eu, eu costumo criar meus próprios personagens sim. dentro do jogo. Eu, obviamente, eu abraço a jornada do... Entra no mundinho, da... né? É, eu, eu tenho o arquétipo ali, que foi, me foi entregue, eu pego ele, sim, vamos lá. Mas dentro desse arquétipo, eu, normalmente a gente tem uma margem para fazer alguma coisa. E o meu é essa... Foi esse cara que não aceitava a condição de ter que se transformar em algo que ele rejeitava. Sim. Saca? então eu tentava de todas as maneiras me manter é, firme na, no caminho samurai e tal e essas, todas essas coisas, os próprios poemas, quando ele fazia né, que ele ia lá pra beirada de um, de um rio eu, e ele avaliava as coisas cara, era, é meio é meio... não é boboca a palavra, mas é, não é blasé também, é meio brega em certo momento, só que quanto mais dentro do jogo você estava, mais... Importante e coerente aquilo tinha. Aquilo era.
0: Ó, vamos. É, é... Fala, Didi. Pode arremessar. Não, é isso. É isso. Vamos fazer uma pausa rápida, senão eu não vou conseguir botar o bloco de recados nesse programa do jeito que a gente vai. E agora a gente vai voltar para falar o que cada um é, mais gostou em Ghost of Tsushima. Recomendações. A gente não vai dar nota é, como os meninos fizeram lá no MRG. Primeiro porque não é tradição. É a primeira vez a gente fala de um jogo. E a gente está partindo do princípio aqui que nós quatro gostamos demais desse jogo, senão a gente não estaria hum. aqui, eu só, eu, só, eu só reuni gente que gostou, que é pra não falar mal tá, de propósito mesmo não tô ganhando nada, tá, tanto que eu gastei, tanto que eu gastei mas eu vou contar um pouco disso e a gente vai arrematar já já no nosso, logo depois do nosso bloco final depois do bloco de recados, fica aí técnica, roda aí o bloco de cartinhas do Totô e daqui a pouco a gente volta com Ghost of Tsushima falando de Kurodo hoje aqui no nosso Radiofobia Música Rapidamente para a sessão de cartinhas do Totó desse hoje, Radiofobia, ó... Totalmente gêmico, totalmente Ghost of Tsushima Estamos invadindo o Japão com esse time que adorou esse jogo Olha gente, é muito legal se você não jogou ainda E não é jabá, tá bom? Não estamos ganhando uma puteca de Playstation Mas a gente está falando de um jogo que a gente gosta muito E não por acaso, o primeiro Radiofobia Que a gente fala sobre um jogo desde 2009 Então eu espero que você esteja curtindo aí o papo Tanto quanto a gente curtiu conversar, mas antes de voltar para o programa rapidinho, eu tenho aqui um recado para você, do nosso apoiador, o nosso parceiro de hospedagem, HostGator um condomínio do mais alto garbo e elegância, temos ali o nosso lugarzinho na internet, desde 2010, uma parceria que já vem sendo muito bem sucedida há 10 anos e HostGator tem para você também, que acompanha os podcasts da Radiofobia Podcast Network, Hostgator te dá até 60% de desconto em várias opções de plano de servidor dedicado, servidor VPS compartilhado. Tem para todos os tamanhos de projeto e também para todos os bolsos. Mas pode ter certeza que vale muito a pena, não nós não estaríamos, eu não estaria com todos os meus projetos hospedados em Hostgator desde 2010, para você poder poder garantir com desconto é muito fácil, é só você ir no rodapé do nosso site, radiofobia.com.br podcast, ali tem um banner da HostGator que você vai clicar ou então dentro da postagem de qualquer episódio, tem também ali um super banner da HostGator com o Snap, que é o jacarezinho mascote da HostGator, é só você clicar ali e ser direcionado para a nossa página de parceiro, aonde você vai assinar o seu plano em HostGator, com a até 60% de desconto 10 anos de parceria HostGator, Radiofobia Venha você também para esse Condomínio do mais alto luxo Que é HostGator já dá no ar o episódio número 20 do Radiofobia. Exatamente, o nosso podcast para quem gosta de cerveja publicado a cada duas semanas aqui na Radiofobia Podcast Network. Eu, John e Calote, os dois proprietários da cervejaria Juan Caloto sempre recebendo convidados do mais alto garbo cervejeiro. E nesse programa de número 20, a gente conversou com uma mulher que faz de tudo um pouco. Ela é professora. Ela é juíza, jornal, juíza não de direito, tá? Juíza de campeonatos e tudo mais relacionados ao mundo cervejeiro. Jornalista, beer sommelier, consultora, palestrante e ela foi beer huntress. Você não sabe o que é uma beer huntress? Uma caçadora cervejeira? Você vai saber quem é Taiga Casarini, a nossa convidada desse Radiofobia número 20, Caçar, Beber, Empreender, um programa que a gente falou que nem só de produção de cerveja vive o universo cervejeiro, existem dezenas de outras funções relacionadas a esse mundo, que vão desde prestar consultoria para colocação profissional de sommeliers recém-formados, até dar assessoria, né, assessoria de imprensa, de comunicação, e como a Taiga fez durante muito tempo, Rodar o mundo como uma praticamente Lara Croft ou Indiana Jones caçando os melhores rótulos pro clube de assinaturas que ela trabalhava, então olha, vale muito a pena, um programa engraçadíssimo, muito alto astral com a Taiga, fica inclusive a dica pra você seguir ela no Instagram, ela que tem postagens hilárias, ela é muito legal, o tipo de pessoa que a gente não vê a hora de acabar essa pandemia, pra poder sentar no boteco, tomar uma gelada e bater altos papos, os links estão todos lá no post do Radiofobia número 20, caçar, beber e empreender, essa semana trazendo a nossa convidada, Taiga Casarini. E chegamos ao mês de dezembro, esse ano foi uma buga, eu vou falar para você, viu, putz... Tá para entrar para a história um ano mais bugado do que 2020 mas nós estamos aqui sim ainda no comecinho de dezembro publicando esse programa para você e ainda teremos mais um Radiofobia esse ano que será o nosso especial a nossa já famosa tradicional surubiga podcastal de Natal exatamente, na verdade assim né o programa vai ser publicado na semana do Natal mas não vai ser um programa de de Natal, porque a gente não tá muito no clima natalino, nós já gravamos esse podcast e eu já posso adiantar para você aqui em primeira mão que teremos um crossover. É épico, um crossover para derrubar você de se cagamba lá de rir nas cadeiras com ninguém menos do que Pauta Livre News, exatamente, aguarde na segunda-feira dia 21 de dezembro esse podcast, que na verdade é um crossover meio assim né, porque Radiofobia tem eu, Thiago, Fujiwara, Pedro Palota, Vidani, Malfatio e Guizão. E pelo Pauta Livre News tem Vidani, Malfate, o Guizão e o dog Então, assim, basicamente é um Fobia Livre News que nós gravamos e vai estar no seu feed aí no dia 21 de dezembro. E se você não sabe Ah, Léo, mas aconteceu essa gravação como é que eu não acompanhei? Como é que eu não fiquei sabendo? É porque provavelmente você não acompanha o Radiofobia nas redes sociais, arroba Radiofobia aliás, no Twitter tem o facebook.com Radiofobia podcast, todos os twitters e todos os integrantes, todos os participantes estão devidamente linkados na postagem de todos os episódios, mas tem um plus aí que você poderia estar sabendo em primeira mão da gravação desse programa que ocorreu ao vivo através do YouTube, com transmissão também pela Twitch, você ficaria sabendo se você fizesse parte do nosso grupo de produtores apresentadores e ouvintes dos nossos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram totalmente de grátis exatamente, não precisa pagar nada não é só você entrar aí t.me barra Radiofobia Network ou então procurar Radiofobia Network no seu Telegram, você vai entrar aí totalmente de graça e fazer parte desse grupo que já conta com quase 300 participantes é claro que todos os integrantes do Radiofobia de todos os podcasts da casa estão lá, tem amigos queridos aí da internet também, como André Gordirro, Nick Ellis quem mais tem? Bruno Iago, João Paulo Gomieiro e Henrique Machado do Troca o Disco, Tato e Mauri os Marechais lá da Rede Geek muita gente bacana, o Luquinhas tá lá também, tem muita gente legal é só você entrar agora e participar totalmente de grátis, e aí lá você fica sabendo em primeira mão quando tem gravação, confere as artes dos episódios, como essa arte totalmente fenomenal do programa de hoje, que o nosso querido Gui Delaco fez ali, com base no meu briefing, colocando o nosso querido Julinho, ouvindo o próprio Radiofobia, olha que inception, hein? O Julinho está ouvindo o seu próprio podcast na arte do canal, não é muito legal? Não é muito bacana? Então, isso você vai ficar sabendo em primeira mão, se você participar do nosso grupo de ouvintes, produtores e apresentadores dos nossos podcasts no Telegram. Agora a Tênica roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos, eu vou cantar agora para você. <coughs> Atenção, vamos lá para começar com Cantoria, nesse episódio totalmente ambientado no Nihon do seu Radiofobia, aliás. Vamos lá então. <coughs> <coughs>
1: Me o de mo mi te Me o akeleba Goya Mukau Michi yori Hoka ni Oxita tinho semete que sou iacani conome terá senhor? A <risos> gente vamos <risos> aplaudir <risos> olha aí
0: com subarro! prazer de ver se ouvir. <risos> é mesmo, né, o Bruno? Espera, <risos> tira a reverb, Tênica, que dá um nervoso aqui. Não, estamos aqui ouvindo o subar. Agora tá bom já, né, Tênica? Faz aquela. Faz aquela brincadeira lá, Risca para nós aqui, pelo amor de Deus. Isso, bota outra coisa aqui, porque ninguém aguenta mais aqui, eu cantando nessa bodega. <risos> Bota, Olha, né? Eu tenho
2: que acabar esse esse vírus aí pra gente loucouyama.
0: Não, não, nem me fale. Tem então, volta do jeito que tem que ser mesmo. Cadê aquela do jeito que é pra voltar? Essa aqui, ó. Essa é sem grata
1: gararita. Estamos de volta aqui falando de Ghost of Tsushima.
0: Estamos é, né? de volta falando hoje sobre o primeiro videogame da história do Radiofobia. Quase 12 anos, nunca antes na história... Desse, nunca antes na história desse podcast, né? a gente tem falado de qualquer jogo, de qualquer coisa relacionada ao videogame. E nós estamos aqui falando exatamente de Ghost of Tsushima. Não estamos ganhando nada, a não ser a experiência que esse jogo nos proporcionou. E para isso eu tenho aqui a, a honra de trazer minha querida, a minha tangeriria preferida, minha querida Mikan, Também Didi Bragalho e yeah. Brunão, lá do Portal Refio. Nosso querido falecido Jurassicast, Por é onde anda Manuel Calaveira? Saudades daquele maluco. Não sei, ele brigou comigo, então... Ah, então foda-se, Manuel Calaveira. <risos> Oh, não faz a menor diferença <risos> Onde anda então uh. e, e nós estamos aqui Transmitido ao vivo pelo nosso canal Se você não sabe, o Radiofobia é gravado Mas transmite ao vivo pelos nossos canais lá Você pode acompanhar no YouTube, Na Twitch também Mandar perguntas pela gravação Aqui, e como estamos agora com uma galera No set, trocando uma ideia Falando hoje sobre esse que foi é, O jogo que encerra a geração do Playstation 4, né? O último jogo é, exclusivo de Playstation antes da chegada do Playstation 5. No momento da gravação desse programa aqui, eu já terminei Miles Morales. <risos> curtinho demais o mas... jogo. Mas no Playstation 4, tá? Porque eu acabei de comprar o 4, então eu não vou ver ah, o é. 5 por muito tempo, até porque tem que acabar de pagar o 4 primeiro em suaves prestações <risos> mensais. É, não, mas o... é uma
3: puta jogada que tu fez, Léo. Tu vai ter jogo pra caramba. Então,
0: olha, eu já zerei, depois de Ghost, Ghost of Tsushima, eu já zerei uh, o Uncharted uh, A Thief's End, tá. né, o último Uncharted. Ah, já zerei Miles Morales, que chegou essa semana agora e eu matei. Curtinho demais. É muito, muito bonito, hum. mas muito curto. É, agora eu tô jogando o Spider-Man original, aquele que foi o Game of the Year 2018. E já comecei também Horizon Zero Dawn. E estou já aqui com Last of Us 1 e o God of War na fila. Então é isso que você falou, uh -huh. Didi. Eu peguei o Playstation 4 exatamente porque é, eu vou ter muito jogo bom ainda pra, pra poder jogar. E. Enfim, eu não tenho tanto tempo assim pra jogar quanto eu gostaria. Um, uma das coisas, inclusive sobre o Ghost of time que eu falei que a gente não ia falar mal, mas não é falando mal, mas acho que um defeito do jogo é o fato dele ser curto demais, né? É, tanto que o Didi foi um, um, o cara que me deu uma das dicas de ouro é, desse jogo, que falou assim, Léo, joga devagar, sem pressa, vai fazendo Isso. as paradas paralelas, tudo que aparecer, o passarozinho cantou, você vai atrás dele pra ver o que que tá uhum. pegando, nem que seja um chapéu no alto de um, de um santuário qualquer, qualquer coisinha que não interessa, é. só pra você ficar mais tempo jogando porque ele vai terminar rápido e um pouco antes de chegar no final, você já vai estar tá, sabe, totalmente apigreidado já, já você tá, já vai ter todos <risos> os golpes, você vai começar a ganhar ponto de experiência sem ter onde gastar mais então, vai de boa, porque o, o fato do jogo ser curto nesse aspecto. Então fui, eu fiz isso. A minha experiência foi bacana porque eu consegui evitar spoilers ao longo de toda. antes. Eu não, não, não vi, não fui atrás de vídeo, não fui atrás de nada. A única coisa que eu tinha visto antes de jogar era o vídeo da Mikan, que vai ficar o link lá no post pra você que não assistiu ainda. Tem que assinar lá o canal da Mikan no YouTube. <risos> Pra Eu vos também tempo. não tem spoiler no vídeo não tem spoiler Opa. no vídeo a técnica aqui é o Diego não acredita mas a técnica trabalha aqui ela tá fazendo tudo ao vivo tempo real aqui <risos> tem os chiclin, tem tudo certinho manda um beijo pro manda um beijo pro Didi técnica <risos> merece um beijão não manda aquele <risos> Aquele! Não, esse é, um beijo, é o, tênica, o beijo técnica, o beijo daquele do Bobs. É isso, exatamente.
3: Isso é meu Se você não tá vendo isso ao vivo, você não tá percebendo que o povo é o esquizofrênico fazendo essa parada, esse cara. É esse <risos> é o beijo que a gente quer. Ele é parece, isso. Ele parece ventríloco de festa infantil, só que bom. <risos> <risos> mas o bom
0: disso é que a maior parte das coisas eu faço com essa mão aqui, ó, que não aparece no vídeo, entendeu? Aí ninguém... É
3: bom, cara. É, então, tava, é,
0: é a mão direita que não aparece no vídeo, mas a a técnica tá ali, ela, Rubens e Jorge estão ali. Bate palma, Rubens e Jorge, para saberem que vocês estão aí, é, ó. Tô com a mão levantada, ó. Os anões estão batendo palminha ali. Eles ganham. Eles ganham para isso. Não prestem
4: atenção, homem atrás da cortina. Exatamente.
0: Não façam isso. E a gente tá aqui, então, então, assim, eu, eu realmente eu pude viver essa experiência de jogar é, com calma. Sempre que aparecia num campo invadido, eu ia lá pra tentar libertar o campo, é, eu fiz a narrativa dos jogadores, dos, jogador, dos, dos uh, NPCs, os, os parceiros, né? O Sensei Ishikawa, a Senhora Massako, o Norio e o Kendi também e tal. Eu fiz todas essas missões sem pressa nenhuma. Eu ia vendo qual que tá mais perto daqui de onde eu tô. Ah, tem uma missão do Norio. Ah, vamos lá fazer. E tal. Era
4: isso que eu ia comentar, cara. Essas missões secundárias desses NPCs para mim fazem ac acabaram fazendo parte da narrativa da minha história. Legal. Como hum. Sakai. Legal. Sacou? Legal. Por, ó, Sakai sacou? Porque o que que o que que acontecia? Julinho, grande ao, Julinho. Ao, ao mesmo tempo que o Julinho ia lá fazendo as missões dele, libertando um povoado aqui, salvando uns reféns ali e tal, acabando com as pessoas. É, como é que é, as patrulhas inimigas, como Sim, disse o exato. Didi, que não pode falar o nome aí, mas é, eu ia fazendo escolhendo algumas das missões desses personagens secundários para ir fazendo. E acaba que você vai se envolvendo nas histórias deles também. Pode chamar né?
0: os, os, os invasores de Bocós, Bocós Autoridade. Os Bocós, pronto. Os Bocós.
4: Isso. Os Bocós. E aí,
0: você vai fazendo as outras missões, e aí tem a do Ishikawa. Peraí, desculpa, Brunão. Subtítulo do
1: programa: Ghost of Tsushima, Julinho contra os bocós.
0: Julinho versus bocós. É isso.
1: Julinho expulsa os bocós do Mas a, do, do, a do sensei
0: Ishikawa, por exemplo, é uma puta side mission interessante, hein? Muito legal, cara, porque inclusive teve
4: um momento de todo o arco do Ishikawa que eu fiquei duvidando se ele não era um desgraçado mentiroso.
0: Eu achava o tempo todo que, não sei se quem... Você não terminou o dele ainda não, né, Miriam? Não, não, não quero te dar spoiler.
2: Ainda não. Ele é o que eu menos fiz. Eu fiz bastante da senhora Massaco.
0: Sim, o dela é legal. Nossa,
2: eu tava... Caraca, que demais, essa veta que ele
0: vingança. Você terminou o dela? o dela? Você não terminou nenhum ainda deles, da Eu secundária? Eu
2: acho que ainda não terminei nenhuma das side missions, porque tem hora que ela para de avançar, você tem que avançar na história ah, principal sim. pra elas continuarem, né? Mas, Isso. ó, a da senhora
0: Massaco é uma das mais interessantes, porque, é, como os filhos dela estavam na batalha também, né, lá na, na batalha de Comoda da praia, é, tem uma, uma das missões com ela, que eles voltam pro local da batalha isso, e aí hum. é legal, porque você tem a oportunidade, no, no tutorial, na abertura do jogo, foi à noite, né, a invasão, é, foi de hum. madrugada e tudo mais, então tava com luz de tocha e tal, eles voltam durante o dia, e aí você consegue ver o que, o que tá lá meses depois, o que sobrou da batalha, como a batalha aconteceu, como era legal. o terreno da batalha, muito legal, muito legal, ah. muito legal mesmo, é, mas, o Brunão, eu acho que isso é importante é, você ter falado, porque assim como o Didi escolheu lutar com honra, e a Miriam escolheu, falou, foda-se a honra, quero retalhar? <risos> você pode também fazer com que essa construção da confiança dos personagens, é, dos, dos coadjuvantes ali nas missões secundárias, faça parte da construção do caráter do Julinho ao longo da narrativa. E isso é muito legal. Por isso que eu peguei a, a, a dica do Didi logo de cara, eu falei, eu não vou deixar isso pro final. Eu vou isso. fazer, eu quero, eu quero saborear esse jogo, tudo que ele tiver para me oferecer. E assim, eu tava ali no vento. Eu tô focado para ir num determinado lugar. Escutei o passarinho maldito, foda-se o que eu tô fazendo. Cadê o passarinho? Vou atrás dele.
5: Ah, e aí
0: você chega e fala assim: "Ah, era um chapéu numa árvore. Não tem problema. Eu consegui completar Peguei, mais 1% cara. do jogo. Sei lá,
3: entendeu? Cara, e, essa... Não dá pra te falar de... De, desculpa. Não, não. Vá, por favor, amigo, Por favor.
2: Eu acho muito legal isso, porque ele realmente é um jogo que ele não vai te punir se você desviar do seu caminho. Você é. sempre pode voltar aquilo depois. Sim. E era... Era a coisa mais comum eu mudar o meu trajeto, mesmo nas coisas do mapa. Isso sem contar com os passarinhos, as raposas e tudo mais. Mas mesmo os que você colocava para rastrear no mapa, várias vezes eu mudava. Porque às vezes eu passava por um vilarejo que eu não conhecia. E eles falavam, ah, porque tem um acampamento ali perto. É. E aí vai aparecer outro lugar no seu mapa e você pensa, ah, é pertinho. Aí você vai lá, aí você pensa, ah, é pertinho. Quando você vê, você tá há três horas fazendo missões que não eram relacionadas ao que você tava pensando em fazer no início. É isso mas você se divertiu para caramba. Eu acho isso muito mágico, sabe?
3: Exato. Cara, para mim isso é puro mérito de game design e level design, assim, porque você tem um, um ambiente tão vivo. Mas o cenário, o mundo é tão vivo, de Tsushima é tão viva que você, se você ficar parado coisas vão acontecer e não é uma coisa que assim o jogo não vai te jogar um dragão ah, não tem nada disso tudo que acontece ao seu redor é, tem a ver e tem uma ordem social ou uma ordem cultural que é colocada lá a parada do vento que a gente já comentou aí Sim. É, o vento ele vem numa lenda que o pai dele conta ou que o Sim. tio dele contou quando você não souber para onde ir pergunte ao vento Sim. e aí você pergunta pro vento onde vai e esse é o tutorial do jogo, pergunta pro vento, porra, o vento te guia. E é incrível, então tem outras paradas que são fabulosas, que são as lendas. Às vezes você encontra uns trovadores lá, uns, uns bardos lá. Eu esqueci Sim, o nome. eu ia
4: falar dessas lendas agora, Didi.
3: <risos> ah, e cara, e ele fala assim, ah, na floresta escura, no interior dela, um demônio faz a festa e a alegria das almas que devora. Hum. Mas uma. E a animação Pô, disso... É, tipo uma pintura
0: sim. e tal, né? Com lembrou pintura, lembrou bastante a, muito incrível. a abertura a abertura partes. de Marco Polo, que Deus o Tenha, né? Tinha mais ou menos aquele efeito, assim, da... da sim, do que sum, Deus né? o
3: tenha. Do
0: sumir. Assim, o sumi. cara
3: morreu aqui uns anos atrás,
0: a, sei lá. Não, a que série que Marco série Polo de foi de cancelada de na de segunda temporada.
2: Essas agora... lendas, qual que é a preferida de vocês?
3: Das lendas?
2: Ah, cara. É, dessas missões da que os cantores vão vão compartilhando
3: Ó, a, a que eu tenho mais viva que eu me recordo é uma é que é bem nessa linha que eu falei existia uma uma um bosque e esse bosque estava sendo assombrado por, uma, por um demônio ah, né? sim, e, genial e, e eu sei pouquíssima coisa sobre a cultura japonesa mas uma coisa que eu sei é que o termo de, é, demônio uhum. ele não é não tem o mesmo peso como o demônio pra gente que é necessariamente uma entidade, entidade maligna ele tá muito mais errado me corrijam por favor porque eu preciso aprender é, ele tá muito mais ligado a um ser a um espírito do que a, 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 a uma coisa do mal, na né, verdade, uhum. né uhum. É, e aí eles falam ah, um demônio habita, está habitando a floresta, o bosque do não sei o quê. viajantes entram e não saem, mas onde está realmente o foco, aí você vai pesquisar, você não sabe o que é você vai pesquisar, e na tua cabeça tu fala assim, claro, tem um maluco tem um grupo de bandidos que tá assaltando tem um Sim. cara, seria o killer maluco, que tá matando gente só que o jogo ele nunca te entrega, tipo, ah, eram pessoas, toma aí. Não, então, eram, eu, acho,
0: eu acho legal isso, que o que, que acontece, ao longo da narrativa é, do jogo principal, tudo que é, digamos, uh, sobrenatural, é desmistificado como sendo algo que na, no, no fundo está sendo feito por pessoas. Né? Então uhum. as lendas dessas entidades Que é, no Japão Muitas vezes tem a ver com elementos Da natureza, então você tem A própria Inari, que é a raposa Mas você tem, por exemplo A, a, a Inari, que inclusive Foi retratada no é, Lovecraft Country Como a Akumiho que é a, a Raposa Dourada de Nove caudas é, é, é uma entidade da cultura japonesa que tem algumas... Algu Na verdade, a, o Japão, há muito tempo atrás, ele não tinha um lado cultural que, é, por exemplo, cerimônia do chá e caligrafia, são coisas que vieram herdadas da Coreia, basicamente. Da China, veio muita coisa Olha. da China e da Coreia Assim como o ideograma não existia né No japonês e tinha a língua falada Mas você não tinha a língua gráfica O grafismo veio todo do ideograma chinês O kanji veio todo do ideograma chinês Então o Japão tem muita essa coisa De ter sido um país culturalmente fechado Durante muito tempo E à medida que os outros países foram entrando Foram trazendo elementos da cultura Então essa coisa hum. da raposa dourada Essa coisa do tengu, por exemplo Que é uma entidade da floresta Você tem o caraço tengu que é um Tengu, uma variação do Tengu misturado com corvo, né? Você hum. tem uma série de coisas assim que no jogo principal ele desmistifica e bota aquilo hum. como sendo coisa das pessoas. E aí você e... vai ter agora o modo online que traz tudo para o sobrenatural, que, Boa. que vai ter o outro lado da moeda, que aí você vai ter yeah. exatamente o lado místico da coisa no online, né?
3: Léo, mas é engraçado, porque no próprio jogo, no multiplayer, ele tem no caso. elementos sobrenaturais também. Só que é meio o Senhor dos Anéis, assim. Eu digo o Senhor dos Anéis no, no sentido da magia, né? No, no, sei lá, você pega um, um, um Dungeons and Dragons, o um filme, o cara vai soltar a magia, ele conjura, vem um poder vermelho, amarelo da mão dele, uma luz fortíssima, e ele arremessa uma luz, uma bola de fogo inflamejante que vai e rompe o um céu e um show de efeitos visuais. No, no Senhor dos Anéis, é muito menos. O Gandalf vai curar alguém, ele passa a mão levemente no rosto da pessoa e curou a pessoa. Sim, sim. esse jogo ele tem essa pegada. Você tem ali um sobrenatural, entre aspas que tem a ver com a sintonia com a natureza. É a questão da raposa, né? Você encontra uma raposinha e se você segui-la, ela te leva a um local. Uhum. Isso ali tem um, um quê de, de... Sobrenatural no sentido de algo que a gente que ainda não é natural. Seria pré-natural, na real. Sim, né? sim, sim. É, A gente ainda não entende como funciona essa sinergia. Perfeito, perfeito. E, te, e tem uma parada que eu lembrei muito já, tipo, cara porque eu não sei e eu pergunto para vocês. O pássaro amarelo, que a gente segue por algum motivo, que eu não sei qual <risos> é... Ele é da onde? Qual é a parada do Pássaro Amarelo? Tirando o Jasper. É,
2: é meio a mãe dele, não é? Tipo, o, o vento é o pai e o passarinho é a mãe?
3: Ah, mas ele não tem alguma coisa cultural do folclore japonês? Alguma coisa tipo, o Pássaro Amarelo é um guia, sei lá, das almas? Eu tô inventando aqui alguma coisa Olha, é... eu me lembre, não. Mas eu, não
0: eu, sei, é uma coisa que eu não sei também. Eu posso até. Até agora eu fiquei curioso, vou querer procurar pra saber. É porque é pelo realmente Jaspion. no pode Jaspion
3: é. tem o pássaro amarelo, cara. Pássaro o, o Pássaro Dourado. Na primeira temporada do Jaspion, é o Jaspion em busca do Pássaro Dourado. Toda. Toda a primeira jornada, que é fabulosa a primeira temporada, do Jaspion é uma das coisas muito boas que, que eu realmente assisti quando era pequeno. E quando ele encontra, eu lembro até hoje, eu chorei, mano. E eu não sei porquê, não lembro por quê Que ele precisava encontrar o pássaro dourado, cara.
0: Cara, vou assistir eu, de novo. De eu, vou dar uma, eu vou dar uma olhada <risos> nisso, porque pode sim ter a ver, assim como... Porque, assim, uma coisa que você está... Isso que o Didi está falando, eu acho que a gente tem que levantar o mérito do, do jogo também, que é o fato de ter sido um jogo que foi aclamado no Japão, tanto que a gente falou aí da aceitação da Famitsu e tal, é, vendeu muito bem no Japão, né? É, é assim, o japonês ele é bastante reticente quando estrangeiros falam a respeito do Japão, sabe? Tipo, quem é esse gaidinho que tá falando da gente, né? Então, tipo, pra eu é, com essa cara de galego ser aceito no Japão, não foi tão difícil pelo fato de que eu falava japonês. E os caras olhavam pra mim e falavam assim, mas quem que é esse gaidinho que tá falando japonês assim? Tipo, porque eu, eu, eu falo quase sem, a, sem sotaque, então é, é... Eu tinha essa vantagem do, de conhecer coisas da cultura e de estudar e ler e tal que eu, me chamavam de renagaidin tipo, era, era um, era um gaidin <risos> esquisito, sabe? Esse gaidin é esquisito, cara, sabe? Tem um quê de japonês nele, mas não é, olha a cara desse cidadão aqui.
3: Ren <risos> né? <risos> Nagaidin. é. Puxa, ele puxa a carroça do papai Não, do não velho.
0: era Rena, <risos> é Ren <risos>
3: Nagaidin.
0: Ren <risos> Ren é estranho, oh, e Na é o... o, o a a ligação, adjetivo, né? a ligação de adjetivo. Então é, é um Gaidin, Bo... um estrangeiro esquisito, sabe? É tipo. É, geralmente o Gaidin não sabe essas coisas que esse cara sabe, não, não come as uhum. comidas que esse cara come, vem aqui e faz. É, eu como o um meboche é, como tsumami de cerveja, assim. Coisa que o Fred não aguentou comer lá no negócio do amargando a língua lá, que acha azedo pra caralho, quase botou na boca, praticamente vomitou. Outro dia eu. Sério? O O Meboche, é.
5: Me?
0: Um meboshi, é. O meu mebo... por gente, ser azedo, é azedo barra salgado demais e tal. Então, mas é que você também é renagai por isso, <risos> entendeu?
2: Eu rena Nós demais. somos
0: uma outra, mas assim assim como Nossa, são
2: eu parte de falar japonês, mas, mas
0: mas não 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 não, não. Aí você tá sendo modesta. Aí eu vou jogar o biscoitinho porque você estuda, o tempo que você tem de, de, de estudo, de relação com a cultura, é acima da média. Isso, sem dúvida nenhuma. É, assim como são, Renagaidins os desenvolvedores desse jogo. Porque esse jogo foi desenvolvido é, pela Sucker Punch, mas não por japoneses, por estrangeiros. Né? E assim, é, foi a primeira, a primeira obra de ficção, a primeira obra assim, de mídia não, não desenvolvida por um japonês, que, obviamente, que, é, ele foi desenvolvido em inglês, então o, o lip-sync, né, o movimento de lábio dos personagens, ele tá sincado com a dublagem em inglês, e não com a dublagem uhum. em japonês, mas eu, obviamente, que joguei ele em japonês, com inclusive, a legenda...
4: Inclusive, Léo, isso é uma coisa que a gente tem que falar aqui. O quê? Se você jogou Ghost of Tsushima... Dublado em inglês ou em português, você é moleque e não é samurai, não.
0: Ah, mas eu, eu vou te falar, eu entendo até <risos> o que o Jovem Nerd falou lá no MRG, que é pra muitas pessoas a estranheza de você ter o sync do lábio, sabe? Tipo, é que nem a gente assistindo um filme dublado aqui, não é bem dublado, e o lip-sync tá fora de, de sync, sabe? Porque o, é muito menos coisa dito em japonês para muito mais movimento de boca é, em, em, em português ou, ou em inglês. Mas o que eu quero dizer é que, como um fala, uma pessoa que tem proficiência no idioma, eu nunca vi uma mídia tão bem adaptada, tão bem dublada. Porque, assim, eu tinha a legenda em português para me dar apoio, obviamente, porque eles falam numa linguagem medieval, num japonês feudal. É muito honorífico. No japonês tem uma coisa do honorífico, que é uh, você fala uma de um jeito para quem é do mesmo nível que você, e você fala de outro jeito para quem é de um nível superior, de um outro jeito para quem é de um nível inferior. Se o cara é mais hum. inferior ainda, você fala de um outro jeito. Se o cara é mais superior ainda, você fala de uma outra maneira. Então, você tem níveis de honorífico e isso tá retratado
2: no jogo. Sim, e tudo isso arcaico ainda, né?
0: Arcaico, então usa muito, mas, muita flexão. Mas esse é o tipo
4: de coisa que você só assim, consegue notar se você, além de ter o conhecimento, se você escutar a dublagem em japonês, né? Sim, claro, Porque então. Porque na, na dublagem no original em inglês, ele não deve ter... Tão explícito isso, né? Não tem. Eu, eu, assim, eu fiz uma
0: comparação. Então, a título de comparação. Teve um, uh -huh. um trechinho do jogo, uma determinada missão, que eu joguei ela em japonês. Uma missãozinha curta lá do, do, do cara do sake. Eu joguei ela em japonês. Depois eu dei o replay dela em português. Hum. E a dublagem foi feita lá pelo pessoal do Endel lá da Unidube. Tá muito, muito, muito legal. Bem
3: bacana mesmo.
0: E depois eu joguei em inglês. E aí o que, que acontece? Eu voltei pro japonês depois. Embora a dublagem em português e inglês esteja muito boa e original foi feito em inglês, exatamente isso que você falou, Bruno. Em japonês, eles tiveram o cuidado de refletir a linguagem de acordo com o nível social e a hierarquia entre os personagens. Você percebeu isso, Miriam? Incrível. Miriam, você percebeu isso?
2: Sim, com certeza. E até, acho que, modos de falar que um samurai usaria na época. Então, é, eu não, não tô me recordando agora, então me corrija se eu estiver errada, Léo. Uhum. Mas, por exemplo, o, o próprio Sakai, ele fala muitas coisas terminando com dearo.
0: Isso, dearo.
2: Terminando uhum. que é um jeito que, no dia a dia, um japonês não usa, né? Não. Você vai terminar com reisu ou com mas dá, uhum. é, ou só com a partícula mesmo, mais informal, mas é de aru é muito, é muito uma coisa antiga, né? Exato. Que usa a história de samurai, né?
0: Exato, então, exatamente essa contração. Então, é, por exemplo, quando ele se referia a si mesmo, ele usava a palavra ore, ore é uma coisa bem de... Então eu posso falar, eu, eu posso falar watashi, eu posso falar num honorífico, uh, pra, quando eu tô falando para um superior, eu posso falar watakushi, eu posso falar Boku, no caso de homem, né, e eu posso falar Ore, são formas diferentes de falar Eu só que para cada uma dessas formas tá implícita uma conotação hierárquica tá implícita uma intenção então, por exemplo, Kotunkan uma das características lá dos bocós, era que os mais altos <risos> na, os mais altos lá, o Didi falou agora, eu não vou poder usar, os mais altos lá na hierarquia <risos> Começando pelo Kotonkan e os generais né, Dos encontros finais Falavam japonês, ou seja, eles tiveram o cuidado De aprender a língua e a cultura Até para poder confrontar os japoneses Mas é, A língua que eles falavam Inclusive com aquela, aquela contração De falar assim Ore wa, wa nani o no de aru. É, Esse jeito de falar meio que I'm Batman, sabe? É uma coisa muito Samurai de época <risos> Né? é uma coisa muito, os chininos, é, é, muito sete samurais né? é uma coisa muito Kurosawa mesmo de época, e eles trouxeram isso de uma maneira muito legal assim, quando o Jin, o Jin não podia falar não, o, olha, se você ouvir em japonês, você vai ver que a única pessoa com quem o Jin muda o jeito de falar é quando ele se refere ao Lord Shimura e uhum. quando ele se refere a Senhora Mariko e ao Sensei Ishikawa porque ele considera os professores, eh, os senpais, como superiores a ele. Então é. ali ele usa uma linguagem mais humilde. É muito foda, cara. Esse detalhe cara. matou. Sensacional. Pra quem eu fala tinha, japonês... Sei,
4: eu não tinha essa vivência aí, Matou. Não,
2: faz muita não... diferença, faz muita diferença.
0: Muito. É, eu não
4: tinha essa vivência aí de, 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 de experiência do, do idioma japonês, mas, é, e também não estou criticando assim a dublagem, eu sei que o trabalho feito de dublagem e localização no é, Brasil é sensacional, é fora de série, em muitos casos. É, e no, e a dublagem americana, né, enfim, também tenho certeza que deve estar impecável. Mas quando eu botei o jogo e eu vi que eu tinha opção de escolher em colocar o japonês falando japonês eu falei não tem outra opção para mim claro eu tenho que ver esse jogo todo em japonês cara
3: sim você perdeu a oportunidade fabulosa de reverenciar o humor botando em espanhol
0: <risos> <risos> talvez
3: melhor que isso só se fosse
0: português de Portugal a né? próxima opção, Vai ser <risos> próxima opção agora. japonês falando também... em português de Portugal seria muito bom
2: eu acho muito admirável assim que um estúdio é, ocidental tenha feito um jogo completamente dublado em japonês Sim. e não tenha passado um monte de erro, Sim. um monte de insensibilidade isso eu acho que vai para tudo no jogo assim Sim, com certeza. Porque, olha é, ó, olha aqui o Léo é o Renna Gaidin eu sou Renna Gaidin e eu tenho plena certeza que eu, pelo menos, não conseguiria desenvolver um jogo sobre o Japão feudal. O administrar isso sem deixar passar algum erro. Porque não é a minha cultura. Sim. Então, os caras, pra desenvolver um jogo desse tamanho, falando de uma cultura que não é a deles, de uma época antiga, que aí é mais difícil ainda de você ser é, certinho nos detalhes, e ainda fazer uma dublagem pra esse jogo inteiro, Sim. em outro idioma que eles não falam, provavelmente... <risos>
4: É. Cara, eu e ele um trabalho de consultoria muito sinistro, né? Exatamente, porque
2: esse jogo ele conseguiu ser aclamado no Japão. Então, assim, vou, eu, eu fico pensando: pesquisa, se um jogo sobre o Brasil, dublado em português, feito por uns americanos aí e eles deixassem passar erros, a gente provavelmente não ia se empolgar tanto assim com o jogo, sabe?
0: Com certeza. Não, e alguns, com certeza. Críticos japoneses, <risos> alguns críticos japoneses falaram assim, que é meio kuyashi, né? É meio, meio triste você reconhecer <risos> que o melhor jogo já feito, né? Sobre a cultura japonesa, retratando a história japonesa, foi feito por não japoneses. Eles tendo que reconhecer isso, sabe? Tipo...
2: É uma invejinha, é, né? A, a gente tem que reconhecer,
0: mas, cara, não foi um japonês que, foi, que desenvolveu, foi um, um estúdio é, estrangeiro, né? Ó, um detalhe que eu quero falar aqui, pra gente já ir pro, pro minutos finais, se deixar, obviamente, que a gente gostou do jogo para uhum. cacete, a gente vai ficar aqui três horas falando, mas, pra gente já ser assertivo, eu vou perguntar o que cada um mais gostou, mas eu vou fazer mais uma pergunta de easter egg também, que muita gente talvez jogue e, e, e não... não, não não reparou nisso. Vocês eu sei que não, mas... Uh, o, o, o jogador que às vezes jogou mais rápido e tal... É, um detalhe que nós não falamos até agora... E que me cativou no jogo. A capacidade de você poder mudar o clima tocando a flauta. O clima... Tá aquela tempestade... Gabum, dadadada, aí você para hum. e toca a flauta a chuva para, o trofão cessa, se tá durante o dia a nuvem se abre, sai o sol a função da, da flauta era mudar o clima e uhum. quando eu aprendi isso e comecei a usar isso a minha experiência de jogo mudou totalmente acabei de
3: descobrir não sabia Didi? <risos> a não, sa é o... não fazia a menor ideia, cara eu toco flauta no jogo por qualquer motivo.
0: Então a flauta Seu tem Zão, essa função. Eu ia lá
3: e e você vai ver eu, que eu tem me...
0: você vai ver que tem quatro músicas. Ele aprende as uhum. quatro melodias encontrando os pássaros canoros, no, os grilos canoros no, no cemitério. Uhum. E aí quanto mais grilo, a cada cinco grilos você aprende uma 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 uma, uma música não. diferente. Cada uma das quatro melodias tem a capacidade de mudar o clima de alguma maneira. A primeira Olha. melodia que ele já vem com ela habilitada é a melodia que faz o, o céu abrir, que faz o tempo ficar bom. Você tem a melodia que chama a chuva, você tem a melodia que chama a neve e a outra, eu não me lembro exatamente do que, que é. Mas são quatro melodias diferentes que você usa pra mudar o clima. Então, às vezes, você tá indo numa invasão oh, é, e tá uma chuva danada, um tempo fechado, aquele... Às vezes, um, 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 é, o clima também, ele é dinâmico, né? Então, às vezes, você tá durante uhum. o dia, mas tá uma neblina perto de um, de um lago, perto de uma, de uma represa, sobe aquele fog e tá tudo meio nublado, você não consegue enxergar direito. Você toca a flauta... Ah, o fog se desfaz, a nuvem se abre, o sol, o sol sai. É, cara, é muito legal isso. Pô,
3: que legal, cara. Que legal. Muito eu tocava, legal. Eu lembro que eu, eu, eu uso a flauta, eu nunca entendi o porquê da flauta, mas eu adorava a flauta. E, por exemplo, eu via um, um cara é, com um instrumento perto, ou alguém cantarolando na estrada alguma coisa, ou em qualquer lugar, eu automaticamente sacava minha flautinha e eu mandava: É dueto, é doento. É <risos> doento.
1: Maravilha. o legal do Didi é isso
0: porque eu, queria, eu queria ser espectador só pra ver você jogando sozinho Diogo Braga era isso que eu queria fazer Ó, eu,
3: eu joguei um pouco online o, o Ghost of Tsushima e foi muito bacana, e a galera prova aí, cara, que me acompanhou nas aventuras por Tsushima de que eu não assassinava, de que eu não assassinava. Olha aí,
0: olha aí, são cúmplices na honra, seu Diogo Braga. Olha
3: cúmplices aí, Cúmplices na
0: honra, muito bom.
3: Olha só, meus amigos,
0: eu quero aqui para ir nos nossos minutos finais, começando por você, Mikan. É, o que é que você... Você ainda não terminou o jogo, então a gente não vai... Combinar. A gente até falou, eu com o Brunão, quando você e o, e o Diogo não tinham entrado ainda, que a gente ia falar sobre o final, que a gente ia falar sobre... A, opções que você tem no final e tal. Quando e aí, eu descobri eu Quando Opa. eu descobri que você não tinha terminado o jogo, eu então decidi, isso não vai, não vai diminuir nada o conteúdo do programa, porque o nosso objetivo aqui é discutir sobre uma experiência e não, enfim, estragar a experiência dos outros, ao contrário, né? É ajudar você a ter uma experiência, quem não jogou ainda, ter uma experiência melhor. Eu e o Brunão estamos combinando de, em breve, a gente começar a jogar o um multiplayer aí, estamos só esperando as nossas vidas estarem um pouco menos atribuladas aí pra gente poder começar. Também porque terminar o jogo tem uma, um, mo um momento que leva você a dar uma largada dele, pra dar uma refletida, uhum. pra dar uma parada, porque a história é densa e ela vai ter uma conclusão, e essa conclusão pode ser interpretada de várias maneiras e tal. É, então a gente largou um pouco, eu pelo menos larguei um pouco, fui fazer outras coisas, em breve a gente vai voltar para jogar o multiplayer nesse modo aí que tem os quatro características, classes diferentes e tal, não sei, não sei o que. Mas eu quero saber de você, até agora, assim, pode repetir eventualmente algo que você já tenha dito no vídeo, que você já tenha já dito aqui, mas para o ouvinte que está agora, o cara tem lá um, um Playstation 4, tem, comprou o jogo mas não jogou ou ainda não comprou? Qual seria o seu pitch aí de convencimento pra falar, cara, esse jogo merece ser jogado por causa de tempo? Vixe,
2: vamos lá. Olha, minha voz até sumiu. <risos> <risos> Ó, eu, pra mim, você tem que jogar Ghost of <risos> Sushi porque ele é um jogo que. Ih, olha lá o cachorro, peraí.
3: <risos> é a natureza falando com você, alguma é. coisa é, vai dizer que tá errado.
2: <risos> e, e, cara, mas pra mim é isso. Ghost of Tsushima é um jogo que você tá em comunhão com a natureza de um jeito muito lindo, assim, de um jeito que talvez eu não tenha visto desde o Zelda Breath of the Wild, que é um jogo que eu sou apaixonada também. Uhum. Porque ele tem esse mesmo detalhe da contemplação, de você ir pros lugares não necessariamente atrás de uma recompensa, mas que qualquer canto que você vai fuçar vai ter algo pra você lá, uhum. sabe? E seja uma paisagem bonita, seja um item, mas vai ser satisfatório de alguma maneira. Então, pra mim, isso é um dos pontos mais altos. Depois, que é um jogo que trata a cultura japonesa com muita sensibilidade, homenageia os filmes de samurai de um jeito maravilhoso. Você se sente dentro de um filme de samurai, o que é muito legal. E até o combate reflete muito isso, porque você pode solucionar as missões de várias maneiras. Seja desonrada como eu
5: ou então <risos>
2: realmente é, levando o tempo pra virar um mestre nos, nos ataques e nos parries que você precisa fazer Sim. pra é, lutar de modo satisfatório então é um combate que tem bastante profundidade enfim, é um jogo muito bacana joguem
0: que bom, excelente <risos> né? e você seu Brunão que, qual é a sua o seu super trunfo aí do por que jogar Ghost of Tsushima <risos>
4: Cara, eu diria que é a história mesmo, foi o que mais me impactou é, né? de uma maneira, assim, verdadeira, sabe? A, a história, eu me envolvi demais com a história do Julinho, dos seus amiguinhos, <risos> sabe? <risos> é, a, a, de conhecer também a história do Japão, é, isso também me fascinou de uma forma, assim, incrível, a questão do samurai, da honra e tal, as decisões que você tem que tomar durante o jogo também, me impactaram muito chegou em um determinado momento lá que eu fiquei assim, eu parei eu, eu falei assim, cara, eu não consigo decidir isso aqui, eu não sei o que eu vou fazer e eu fiquei tipo uns 10 minutos olhando pra tela, sem saber o que fazer cara,
5: sabe
4: <risos> e, e, e assim é, é, realmente eu, eu fiquei nu na pele do, do personagem principal eu me envolvi. Desculpa, corta. Tu falou, com...
3: desculpa, corda, tu falou fiquei nu na pele?
4: Fiquei nu na, na hora que eu ia na, na, na piscininha, fiquei <risos> ah, nu. Ah,
1: sim. Desculpa que eu
3: achei
4: Eu nu. Tudo real, eu pá. sei, é porque tu me conhece pessoalmente, <risos> tu sabe que eu nu não é uma parada agradável, mas tu deixa. Oh,
1: mas...
3: <risos> Essa já é. Não, não define mais o do... gost, não, meu irmão. É...
4: Mas aquele, aquela parada de você é, é, ir fazendo as missões junto com as missões secundárias, né? junto com a narrativa do jogo, uhum. também me, me, me envolveram demais. Enfim, a parte de narrativa, de história, foi o que mais me encantou. Assim como outros jogos também é, fazem isso. Por exemplo, é, é o exemplo do Red Dead Redemption 2 também, Sim. que Puta tem jogão. essa questão da história, sabe Sim. de você se envolver. Então, é, eu acho que sempre a história é o que mais me motiva a pegar um jogo. E esse daqui... Foi, com certeza, definitivo, pra eu querer até rejogar, sabe?
0: Com certeza, não Com certeza. E
3: você, Didi? Fala, Didi! Cara, é, é, olha, eu, eu acho que é, muita coisa nesse jogo me pegou, né? Mesmo em momentos ruins, como, por exemplo, é, isso a galera viu ao vivo acontecendo. No final da primeira, do primeiro arco, quando você vai migrar de uma ilha pra outra, uhum. de certa maneira... É, você tem uma ponte que você precisa ultrapassar, você tem que passar, abrir o portão, para nada, tem todo um mesmo E aí você e precisa ser chegue? stealth. Pois é. Aí, <risos> aí eu vou te falar <risos> o que me ajudou. Quando eu cheguei lá, bugou pra mim. Meu save bugou. A ponte Sério? não era mais acessível, eu não conseguia passar. O uhum. pessoal, cara, eu tava ao vivo quando isso aconteceu. Eu saí, fechei o me liguei de novo, fiz tudo pra fazer. Tudo bem que eu podia ter reinstalado, mas eu falei desculpa, eu não quero gastar minha internet com isso. É, e aí eu falei, cara, tá, beleza, tinha um mar na lateral, e eu falei, eu olhei pro mar, eu tentei de tudo que era forma de passar por ali de maneira, da maneira tradicional, não deu, eu falei, cara, quer saber, se eu não posso ir por terra, eu vou pela água e vamos lá. <risos> eu fui na praia, desci na praia, fui lá no lugar da batalha, mergulhei e fui atravessar de uma ilha pra outra, nadando, foram mais de 15 minutos, <risos> com ah. época, nadando... Caraca. E eu falei, cara, ele vai conseguir. Eu confio nesse jogo, ele vai conseguir. E eu tive uma grande surpresa. Uma coisa que eu nunca vi. Não me lembro, pelo menos, de ter visto nenhum jogo de videogame. Maré. O jogo ah, tem, tem a força das marés. Sim, sim, sim. O meu personagem, quando a onda vinha, a maré... Ele arrastava lado, ele. ele, sim. Ele vinha pro lado. Sim. E ele tava no mar, maluco. Eu falei, caraca!
0: Sim, tem alguns, tem alguns templos que ficam mais mar adentro, assim, tem umas pedras pra atravessar, e tem itens escondidos numas ilhotas também, e quando você mergulha, a onda vem e ela tira você da linha que você tá, ela, ela te arrasta. É
3: exato, cara. E eu tava nadando perto da, do, dos penhascos, assim, né, das pedras, e, cara, do nada vinha o mar e me jogava, batia na pedra, voltava, e era arrastado pro alto mar, depois voltava de novo. Cara... Eu, eu falei, caraca, se meu jogo não tivesse bugado, eu nunca teria reparado nisso. Excelente, sacolé. olha aí. E, e eu consegui, eu passei pro segundo arco do jogo <risos> nadando, cara. Excelente, e caraca. Cheguei excelente. na parada. Então, mesmo no momento de bug, no momento em que poderia ser uma catástrofe total, é, foi um, eu tava tão integrado com tudo que tava acontecendo que eu descobri uma, um elemento que me trouxe, me, me elevou. Sim. Sabe? É, então é um jogo de pura imersão, onde você como jogador, você melhora, você se aperfeiçoa, né, é, é, é bem sobre isso, assim, né, e o samurai, eu só conheço o samurai por filme e por livro, tudo que eu sei sobre samurai é sobre aperfeiçoamento, uhum. é sobre ser perfeito naquilo que está fazendo, que seja o chá, que seja plantar a árvore, que seja a perfeição de uma, de brotar de uma planta, de uma flor, que só brota a cada tantos anos hum. mas tudo é sobre a perfeição e, e você e o jogo te incita a ser cada vez melhor que ser perfeito para superar todos os obstáculos que tem, então eu acho que é um jogo fabuloso você tem que jogar, é uma experiência única e eu tô com a Mikann, você tem que jogar
0: é isso aí, é isso mesmo <risos> E, bom, eu não vou dizer o porquê que deve jogar, porque eu gravei um podcast inteiro pra falar <risos> dele, então tá aqui a justificativa, e chamei essa galera de peso internetal aqui, todo mundo sabe, tem fãs da Mikan assistindo, tem fãs do Didi, a Twitch tá bombando, praticamente, com a galera do Didi em peso lá na Twitch também, <risos> Pessoal sabe que vocês gostam. Brunão também, galera do Refil. Então, ó, gente, eu só tenho que agradecer aqui. Ô, Tênica, vamos fazer o quê? Vamos encerrar com... O que não vamos fazer? Vou encerrar com a musiquinha de sempre ou vou me encerrar com a... Cadê, Tênica? Tem aqui, não? Ah, não, vamos encerrar normal, né? Porque pra evitar. O... Já falou que não pode falar das coisas aí. Então, Julinho contra os bocós. Então a gente já. <risos> pra poder ser. Vai
3: que. Falaram lá no, nos comentários. O cara tem um dos maiores impérios do mundo do mundo. Pra vir aqui planeta, chamar de bocó. Chama de bo... é, <risos> é,
0: A gente chama porque a gente pode. Cuba da Twitch. Ah, porque a gente não pode falar outra coisa. Enfim, mano. Tô, tô, tô então, Totênica, bota então aquela. Cadê? Aquela lá pra gente encerrar aqui isso? Ué, qualquer uma que vier aqui essa aqui? Ah, bom, essa aqui é bonitinha também, encerrando então, cadê Tênica? Palmichas mais um episódio do seu Radiofobia, primeira vez que a gente fala de um jogo nesse programa e eu não poderia deixar de convidar meus queridos amigos obrigado diretamente do seu canal a minha tanzirinha preferida, Mikan, valeu Mi.
2: Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar de novo. Vou conhecer meu canal Mikan, com três anos no final. Ah. Eu falo isso lá, falo de anime. <risos> Às vezes falo japonês lá, mas é bem raro.
0: Olha, eu, eu, vou, eu vou me convidar um dia para participar lá do da live com a Mikan para a gente falar as coisas do Japão. Nós tivemos no Japão. Se bem que a Mikan, eu tive no Japão só duas vezes, só que duraram três anos, né? a Mica, bobear, bobear a gente ainda faz uma mas viagem eu... junto, hein? porque eu, está no meu target aí, fazer uma viagem assim que passar essa pandemia. Era oh, pra rolar, sim. era pra ter rolado, na verdade, esse ano, quase, mas aí acabou tudo que aconteceu e não Ai, deu certo. É,
2: é, é, muito, é muito triste, né? Eu também, eu, esses tempos agora, faz, acho que, uns, agora o tempo tá, tá tão elástico, que eu nem sei mais, mas faz uns dois meses, eu fui anotar alguns compromissos pro final de setembro Sim. e aí eu ia marcar na agenda, a ah, reunião tal tá, na quinta-feira, aí eu ia ver lá tava lá no meu Google Agenda data Japão.
0: Ah, reservado eu... ah.
2: Poxa
0: Ah, que... Deus do céu Mas tava vai rolar lá. ainda, eu viu, Mim?
2: Show. Ah, que
0: beleza
2: Vai rolar, <risos> vai
0: rolar ainda Ó, rolar. Miriam Castro underline no Instagram, é isso, né?
2: Underline Miriam Castro Underline
0: Miriam Castro no Instagram, rei hey, Mica no Twitter e, e o canal da Mikan tá lá, todos os links vão estar tá lá no post pra você, mas é claro que se você tá aqui, você conhece a Mikan, dispensa apresentações, Nossa, e, ó, e, se, e se você não sabe por que Mikan, eu recomendo você ouvir o primeiro episódio do Off com Carol Moreira, que ela conta tudo lá, hein? É. você tá, tá achando o quê? A gente acompanha os amigos aqui, onde os amigos amigo vai, né? Tamo indo junto pra saber o que que rola também. Você acha que não? Você vai saber a origem do nome Mikan. Por quê? Por que a Tanzirina? Por quê, na verdade? Tem uma história aí de escola. É, interessante. Vai lá ouvir. Link no post pra você ouvir o episódio piloto do OFF, que é o novo podcast da nossa querida Carol Moreira, com a Mikan. Vai ouvir lá. Link no post pra você. Obrigado, Mi, mais uma vez, querida. Obrigado, gozaimas. Obrigado, gozaimas, tá? Que ter gato E você também diretamente. De... Os dois estão em Brasília, mas eles não se veem. Até porque hoje é a padrão social, é, ninguém se vê mais. Então vamos começar por ele, que está totalmente trabalhado na sua peruca de pandemia de, de Bragalho.
3: É verdade, é verdade, mas é isso. Obrigado aí, Léo, pelo convite. Muito bom retornar aqui, retornar novamente, vamos deixar exato, aí, pleonasticamente, exato é, e, mas muito bom obrigado, valeu pelo convitão, eu tô aí no Matando Robô Gigante, toda quinta esqueci quando vai pro ar <risos> é toda segunda-feira <risos> muito bom toda, toda segunda-feira, tem lá o nosso canal, você pode ver lá no Spotify, ou o nosso vídeo no YouTube, toda quinta-feira também tem o Dia. deixa eu falar do BoardD que é importante, o podcast sobre board game RPG sim, se você quer saber um pouquinho mais sobre o assunto, entra lá e ouve que é muito bacana, pelo menos eu faço com... não sei se é bacana, na real, eu faço com carinho então,
0: é isso Todos os links das redes sociais do Didi que dispensa apresentações, é claro estão lá no post também pra você Didi, saudade de te dar aquela beijoca oh, que... É que nós, nós é somos verdade. sinestésicos a gente gosta de abraçar, de agarrar e agora a gente não tá nem se vendo, quanto mais agarrando hoje em dia não
3: É verdade, quem sabe
0: um é verdade. dia a gente não se abrace de novo Didi Braguinha
3: Caraca, que dramático cara. <risos>
0: Como se o mundo fosse acabar nessa bodega. Vai embora, corona! Puta que pariu! Muito bom! Ó, engraçado, né? Que o negócio estraika o bolso falar bocó, mas puta que pariu, filho da puta, não estraga. Interessante. Ai, é. Muito bom. Mas nós seguimos aqui, porque aqui é nossa casa que manda nós, e aqui manda também ele que vem lá do seu portal Refil. Ele é parceiraço tá aqui desde o começo. Logo, logo nós vamos falar de Mandalorian também, e com certeza Tô. estará novamente aqui, porque, né, teremos novidade aí na segunda temporada de Mandalorian, meu querido Bruno!
4: Obrigado, Léo, pelo convite, mais uma vez, é uma honra estar aqui no Radiofobia, é, queria convidar todo mundo aí a visitar o portal refil.com.br, lá tem podcast segunda, quarta e sexta, segunda-feira a gente faz o CO2, que é um programa de notícias bizarrinhas e mais algumas coisas de entretenimento, na quarta-feira é o Que Isso Assim, que a gente fala que é isso aqui, sobre... Que é Isso Assim! Que a gente fala normalmente sobre filmes, sobre séries, sobre alguma coisa assim. E nas sextas-feiras estamos. É uma atração relativamente nova aí um podcast sobre série. A gente pega, escolhe uma série e fala episódio por episódio. E estamos falando atualmente de Mandalorians, oh. temporada. Então, quem quiser, cola lá, portalrefil.com.br, ou então procure nos feeds. Ou então, em outras... É, pode procurar nas redes sociais também. Sim. Tudo, arroba Portal aí.
0: Links lá no post. é um podcast sobre séries?
4: É, chama Reflex.
0: Então, quando for falar sobre a quinta <risos> série, me chama, porque eu não saio dela ah, até hoje. Tá,
1: tá bom? Vou tá deixar. aqui. Muito bem. Pode deixar. Desde aqui, Didi, ó. Só não escutou. Muito bem. Então, me encerrando, então, aqui esse episódio do Radiofobia.
0: Obrigado a você aí, querido ouvinte, pelo download, pela audiência. Obrigado aos nossos queridos amigos e companheiros que contribuíram aqui para que esse programa pudesse acontecer. Você sabe, Radiofobia não para, tá? Cada duas semanas, às segundas-feiras, a gente está indo aí rumo ao Tre, tre, trecentésimo, centésimo episódio. Estaremos chegando muito em breve, fechando 12 anos nessa bodega. Tô começando a cansar, viu? Começando a dar e? uma cansada boa. Não sei, aí vamos ver. Aos 300 chegará. Será que dos 300 não passará? Não sei, não sei. Mas, ó, <risos> estamos aqui ainda seguindo firme e forte e Radiofobia Podcast Network tem podcast todo santo dia no seu feed, exatamente, diário. Estamos com quase mil episódios no feed. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Interaja com a gente lá nas redes sociais. tá,
1: Até a próxima edição. Mata! Koko ni
0: mono yo. <risos> Seguindo a Radiofobia de, né? de Gozaru Bye Bainé. Abraço na boca.
4: podcast favorito.